0: Fala, Fogão! 24 de junho, sexta-feira, tá começando mais um Radar Alvinegro, pra gente poder falar aqui tudo a respeito de Botafogo, as últimas novidades e tudo mais. Vocês sabem muito bem que hoje foi dia de coletiva do Luiz Castro, e uma coletiva com choque de realidade, minha gente. Declarações firmes do Luiz Castro, a gente vai repercutir aqui as falas do treinador. Vai ser, inclusive, uma resenha diferente, tá? A gente vai fazer tipo um react aqui à coletiva do Luiz Castro. Coloca ali a fala do treinador, comenta, interage com a galera do chat. A gente vai fazer dessa maneira, porque realmente foram falas importantes. Umas a respeito das ideias de jogo, outras a respeito de estrutura, relação com a torcida. Teve muita coisa interessante aí para a gente poder falar por aqui. Logicamente, eu conto com a participação de vocês. Caso contrário, ficaria falando aqui sozinho. Não tem alguma coisa problemática nisso, todo mundo fala sozinho de vez em quando, mas é sempre bom a gente estar aqui com vocês e vocês podendo trocar a ideia aqui, falar o que, é que vocês acham e tal, e a gente vai interagindo, beleza? Deixa o seu like logo de saída, você sabe que isso é realmente muito importante, quando você deixa o seu like, que é de graça, você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão, mais torcedores chegam por aqui, batemos a marca dos 24.500 inscritos, Vamos por mais em busca dos 25 mil. Muito em breve estaremos aqui com 30 mil inscritos no Fala Fogão, certo? Se você quiser dar aquela moral adicional para o canal, já sabe, é só mandar seu Chat. você manda também seu pix, falafogão.gmail.com. Superchat, a gente está com a iniciativa do superchat premiado. Sempre importante lembrar, primeira semana de julho, duas camisas oficiais serão sorteadas aqui para a galera, que ao longo desse mês de junho, enviou o superchat de 5 reais para cima. A cada 5 reais eu fui planilhando todos os superchats, 5, 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente e quem é membro do canal tem chance em dobro. Ou seja, se você mandar um, super, um superchat for membro do canal, mandou 5 reais você ganha dois cupons. Se você não for membro do canal, ganha um cupom e isso foi sendo registrado numa planilha ali, linha a linha, durante todo esse mês de junho e assim será até o fim do mês. Então, Mande seu superchat, sua mensagem aparece em destaque na tela e você ainda tem essa contrapartida de concorrer a duas camisas oficiais do Botafogo, beleza? Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, vocês já sabem, sempre dá aquela moral para quem já tá por aqui. E, obviamente, vamos em frente uma resenha muito bacana que a gente vai ter aqui, sem a menor sombra de dúvida. Anderson Clayton, será que Luiz Castro não sabia o que ele esperava no Botafogo? Ele acertou o projeto certo, então para de reclamar. Seria melhor ele dizer que agora, com o texto, o clube vai ter estrutura. Cara, eu não entendi muito como uma reclamação, não. Foi um choque de realidade. Ele colocou as coisas como elas são. Por exemplo, a gente poderia imaginar que o campo do Lonier seria elogiado. Vocês poderiam imaginar que ele falaria que o campo do Lonier é duro? Que é bom para estacionar? Meu irmão, isso nunca me passou pela cabeça. A gente falava isso, no estádio do Newton Santos ali, o Campo Anexo. Essa daí do Lonier, realmente, a gente não sabia. E ele falou algumas realidades, às vezes duras de se ouvir, mas realidades. Rasga, Vitor, me dá o ban. Meu irmão, eu só leio as primeiras palavras. Me dá o ban, banzinho educativo para você, Rasga. Aquele de cada dia, né, Raio? Para garantir. André Luiz, Maccabi Tel Aviv está situado. Ele vai fazer a pré-temporada na Holanda. Isso aí. Ricardo, boa tarde, Vitão. Espero que hoje seu cabelo não esteja rebelde e te permita não atrasar o início da live. Quando eu atraso é porque eu tô terminando de almoçar, cara. Aí, pô, de fazer, fazer live aqui de estômago vazio, fica complicado, velho. A fome vai batendo, já pensou? Eu fico com hipoglicemia e desmaio aqui ao vivo? Não Vai ficar legal, né? Giuseppe, boa tarde. Tamo junto, Giuseppe. Luiz Henrique, boa tarde. Tudo vai acontecer no seu tempo. Fica entrando nessa que falou ou deixou de falar. Não acrescenta nada. Só piora o que... Não está ruim. Lembra que estão em busca do lado negativo de tudo. É? A imprensa, de modo geral, gosta, inclusive, de repercutir o lado negativo quando se trata de Botafogo. Vocês sabem disso. Como tem gente que gosta de falar mal das coisas do Botafogo. Isso é verdade. Luiz Cordeiro, boa tarde. Eu tinha dito há algum tempo que a invasão tinha chateado o Castro. Hoje ele deixou claro que a relação dele com a torcida está rompida. Eu não encaro dessa forma como rompida, não, tá? Mas que criou ali uma marca na relação, isso ficou bem evidente, e a gente vai mostrar aqui o, tre o trecho, inclusive, onde ele fala sobre isso. No fim ali do vídeo da coletiva, ele fala sobre isso. Então, o que deixou uma marca, tanto boa quanto ruim, sem dúvida. Gameplay insana. Luiz, não tem nada de rompida, para de viajar. Ele está chateado que ainda não tem estrutura para trabalhar. É, não acho que esteja rompida, não. E a questão da estrutura vai ser algo que a gente vai ter que ir evoluindo com o tempo. Não vai ter jeito. Não basta instalar o dedo, está tudo resolvido. Quem dera, né? tivesse uma varinha mágica, como em Harry Potter, que você pudesse chegar aí. Pá! A CT. Quem dera, né? Foi assim. Não é assim que funciona. A vida real não é assim. Só funciona em Hollywood essa história. Nazareno Mahut. Boa tarde, Vitão e galera do nosso Glorioso. Boa tarde para ti também, meu querido. e Capitão. Boa tarde. É claro que uma invasão daquelas em início de trabalho iria chatear o Luiz Castro. Chateou a mim. Que sou torcedor, imagina ele. Espero que não aconteça mais, porque não é coisa de gente do bem. Cara, não concordo com a invasão, mas não vou ficar remoendo isso aqui. Vamos em frente. Se a gente ficar eternamente trazendo esse assunto à tona, a gente vai estar sempre remoendo algo que divide as opiniões, que divide a torcida. E se tem uma coisa que a gente defende aqui no Fala Fogão é que a gente tem que caminhar todo mundo junto. Aconteceu, cada um vai ter sua opinião em relação a isso. A nossa aqui do canal foi bem clara em relação a isso, mas nada de ficar remoendo eternamente. Vamos olhar para frente, porque a gente tem que realmente focar naquilo que vai nos aproximar, não naquilo que vai nos afastar. Carlos André, Vitão, boa tarde. Só aguardando a live começar para botar no seu canal. Olha só o cara. O cara meteu essa, amigo. Aí você já vem aqui tomando um educativo. O cara já meteu essa no começo da resenha. Um minuto. Um minuto de resenha foi a mensagem dele. Ô, Carlos, aí que é complicado para defender, né, Carlos? O... Peraí, aí que esse, esse chat, como de costume, ele pula. Eu tô, do nada estou lendo as mensagens e o negócio pula. Aí eu perco onde é que eu estava aqui. Cadê? Deixa eu buscar aqui novamente. Wallace Correia, meses aqui, nunca tomei ban, mas faz esse favor aí, ó. A galera gosta mesmo. tá aí, ó. Primeiro banzinho do Catil para ver como é que é a experiência. Sérgio Luiz nas próximas duas rodadas, o Botafogo vai fazer seis pontos. Douglas Barros reclama de agenda positiva, mas quando o técnico expõe é porque ele não comprou o projeto. Na real, é a corneta pela corneta. A gente sabe que tem, né, tem torcedor que gosta de criticar o tempo todo. Isso é verdade, acontece. Não é o caso aqui do canal. A gente elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar, pondera quando tem que ponderar. Muitas vezes, inclusive, essa nossa postura vai desagradar uns e outros, mas paciência, né? Já falei aqui várias vezes e volto a repetir. Quando você tem um canal, onde você faz uma resenha, que você vai ter ali mil, mil e duzentas pessoas simultâneas, foi o caso ontem, por exemplo. A gente estava com 1.200 pessoas simultâneas e a resenha de ontem finalizou com 7 mil visualizações. Ou seja, mais de 1.200 pessoas passaram por aqui. né Vamos botar que tenha sido 3.500, 4.000 pessoas únicas assim que passaram por aqui. A gente tem que ter sempre a responsabilidade de trazer todos os lados, né? de comentar tudo que está acontecendo, sim, emitir a nossa opinião. Algumas vezes vocês vão discordar e a gente traz essas opiniões contrárias aqui também. Porque isso estimula o debate. É uma questão de responsabilidade. Não bater por bater, não ficar elogiando cegamente. Aquele equilíbrio necessário que é a linha que a gente segue aqui com muito orgulho, inclusive. Rubens Barrichello, Vitão, hoje eu te vi lembrei do Brad Pitt quando ele fez Benjamin Button. <risos> essa foi criativa, cara. Tudo bem. Você pode achar que o rostinho já está prejudicado. Faz parte. Mas meteu essa... Simbora, simbora. Deixa eu ver aqui outras mensagens. É, temos aqui a gloriosa presença do Ivan Lopes. Temos que pôr os pés no chão e acreditar no projeto, torcer para fazer um campeonato tranquilo, sem correr risco de cair. Ano que vem vai ser um pouco melhor, daqui a uns três ou quatro anos, colher frutos. A nossa expectativa é que, gradativamente, ano a ano, temporada após temporada, a gente tenha a capacidade de evoluir. Em termos estruturais, em termos de equipe, em termos de ideia de jogo, em termos de base, em termos de time. Tudo, tudo que engloba o time. Dentro e fora de campo. Daniel, bom que eles mudaram o pensamento após a invasão. Marco MDS, boa tarde. Castro disse que o campo de treino é bom para estacionamento. Ouviu isso? Ouvi. E vamos falar sobre isso aqui. Vou mostrar as declarações do Castro. Conforme eu disse, vai ser uma resenha um pouco diferente. A gente vai colocar ali as declarações do treinador, passo a passo, né todas as declarações que ele deu na coletiva. E aí a gente vai comentando aqui com vocês também, né pegando a opinião da galera e vai fazer uma resenha um pouquinho diferente. tá Vai ser um react da coletiva que o Luiz Castro deu mais cedo no, no Lonier. Marcelo Paiva usando as nossas figurinhas. Vitor Silvestre. Cheguei, Vitão. Como sempre, nossa torcida dando chão de passa. E ontem na Câmara Municipal nos emocionou. A torcida do Botafogo faz a festa em qualquer lugar. Na Câmara Municipal ontem ficou bem evidente né? a capacidade que a gente tem de, em qualquer espaço, reunir o batafoguense. É uma farra, é uma festa. E ficou bonito mesmo. Ficou realmente muito bonito. O Marcelo Paiva é a realidade. O Diego Acácio, Vitão, o não vem mais mesmo? Cara, espero que até o fim dessa semana a gente tenha o um fim dessa novela. Seja para o sim, seja para o não, que a gente tenha um desfecho logo. Porque, sinceramente, já deu o que tinha que dar a gente tá na expectativa, eu gostaria de ver o Zague fechando com o Botafogo, se você me perguntar, tá confiante, igual você tava antes, hum, fico meio assim, honestamente, mas é aquela história, assim como eu falei aqui, 99,9% não é fechado a favor do Botafogo, a mesma coisa vale do outro lado, né, a imprensa de Israel fala uma coisa aqui, se fala outra, a verdade está no meio dessa história aí, vamos aguardar e eu espero de verdade que aconteça o fim dessa novela até o fim dessa semana. De preferência, ainda hoje, quem sabe? Quem sabe? Jefferson Leal, cheguei metendo o dedo no like. Tamo junto, Vitão. Aí tudo tá tudo em ordem. Rotenberg deitadão. Pera aí rapaz, esse chat aqui fica pulando de graça. Rottenberg, deitadão. Pô, sejamos realistas, meu amigo Vitor. Nossa estrutura é muito, mas muito mesmo precária. De dar pena. A estrutura deu uma evoluída, porém a gente pensava que a questão do campo tava melhor. Por exemplo, se a gente compara o Campo Anexo do estado de Newton Santos com o Lonier, qual era a nossa perspectiva? Obviamente, a gente não pisa no gramado. Mas qual é a nossa perspectiva? Ah, o Lonier, que foi preparado todo o terreno e tal, não sei o quê, melhor. Pelo visto, não, né? Pelo visto, pode até ser melhor do que o, estádio, o Campo Anexo do Newton Santos, o que não significa muita coisa pelas declarações do Castro. vamos lizide boa tarde. Domingo, vou ganhar dinheiro de novo, apostando no fogão. A, a, a odd tá boa, hein? A odd tá boa, hein? Dá para dobrar aí. Douglas Barros, não foi, não foi sobre você não, Vitão. Falando de quem critica de maneira vazia. Não, eu sei que não foi sobre mim. Eu sempre aproveito aqui as mensagens pra gente poder comentar, mas eu entendi. Sinceramente, gosto dessa exigência para alcançar a excelência. Temos que ter bastante exigência mesmo. A cobrança, a exigência, ela vai estar em alta sempre. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida. Cobrança, pressão, tudo isso vai existir quando você trabalha no time grande. Isso aí não tem, não tem nem discussão. Faz parte do dia a dia, inclusive. A exigência pela excelência. E ela tem que estar presente, né? A gente sabe disso. Faz parte do processo. Não, não tem como você desvencilhar essa questão quando a gente fala de Botafogo. Ederson Martins. Fala, Vitão. O Luiz Castro sabia como ele ia encontrar o Botafogo. Se ele está cobrando, é porque, é porque pouco está sendo feito. John Texto precisa reduzir o oba-oba e mostrar um pouco mais de resultado a curto prazo. A questão é, temos que encontrar o terreno. Esse é o grande X da questão no momento. O, o Botafogo já está buscando esse terreno o próprio John Texto falou, né, que na última vez que ele esteve no Brasil, acredito que dessa vez isso seja intensificado. Na última vez que ele esteve no Brasil, ele falou: "Nós estamos visitando terrenos". Ele falou também na entrevista que a gente fez lá em Londres na Mega Live, falou a mesma coisa: "Estamos buscando terrenos, estamos vendo ali quatro, cinco lugares para a gente poder decidir onde é que vai construir". Tomara que isso seja resolvido o mais rápido possível. Lembrando que na nossa entrevista lá em Londres, o John Textor comentou que a ideia é colocar as coisas em andamento, digamos assim aí eu imagino já com o terreno comprado, definido, a partir de dezembro, tá? Foi a declaração lá na entrevista que a gente fez em Londres. Não sei se vocês viram, a entrevista está logo na página de abertura do canal. Fica aqui o destaque, vale a pena conferir. Deixa eu ver outras mensagens aqui. Mais uma vez, como de costume, o, o chat deu aquele pulo, né? E me perco aqui onde é que a gente estava. Leandro Xavier, Vitor, acho que o clima está muito favorável para apresentarmos para o Texas. Acho que vamos só para as imagens e seja o que Deus quiser. Vou mandar, vou mandar a questão das imagens como você pedido. Então está tá definido, então. Jason Santos, cheguei aqui e pensei que era o Everest fazendo a live. Já falaram essa, cara. Hoje em dia, eu me dou a liberdade de responder assim. Gente, o que, que esse
1: menino está tomando? Nossa, que, assim... que droga é alucinógena, essa? é essa?
0: Você brinca daí, eu brinco daqui a vida que segue, amigo. Mas não, agora falando sério, já realmente escutei essa história aí de que eu pareço com o Jair Ventura. Fazer o quê, né? Não tem muito o que discutir. Se a pessoa acha, tá valendo. Ricardo Vilar, boa tarde, Vitão. Há décadas nós não temos CT de qualidade, estrutura. Na verdade, a gente nunca teve um CT de qualidade, né? Essa é a verdade. Estrutura de clube pequeno e todos sabemos disso. Quem cobra é porque precisa. Castro está correto, já é hora da nossa torcida mudar também. Cara, a mudança de, de visão e pensamento da torcida leva tempo. Você não consegue mudar. Até porque você não consegue. Seria ótimo se assim fosse, mas você não consegue chegar e cortar a linha do tempo exatamente no ponto onde a gente rompeu da Associação Botafogo de regatas para a SAF Botafogo. Todo aquele peso do passado, da gente não vencer um título nacional desde 1995, ele continua e sempre vai continuar. No coração da galera botafoguense. Por mais que a gente tente separar uma coisa da outra, mas vai ser sempre muito comum quando você falar, por exemplo, oh, as coisas vão acontecer gradativamente, a gente tem que ter paciência. Sempre que a gente falar sobre isso, essa questão de, ah, mas a gente, paciência é o cacete, a gente já não ganha nada há 27 anos. Porque você não consegue cortar a linha do tempo. E você separar, de fato, o Botafogo de futebol e regatas, que não tinha nada, nenhuma perspectiva, da SAF e o Botafogo, que tem perspectiva, mas muito a ser feito não dá para separar uma coisa da outra, entendeu? Não dá para separar, essa é a grande realidade. A gente vai ter que ter paciência de qualquer maneira, não vai ter jeito, porque, conforme eu disse, não, tem, não existe uma varinha mágica que você cria o CT num passe de mágica assim, abenço o CT, pronto, agora está tudo resolvido. Não é assim, mas a gente espera que ao longo dos próximos um ano e meio, dois anos, vamos botar, eu estou colocando assim, mais ou menos esse prazo, que a gente tenha muita coisa já diferente do que a gente tem agora. Em termos estruturais, inclusive. Tá? Um ano e meio, dois anos, dá para você imaginar muita coisa já diferente na vida do Botafogo. Não é em três meses, quatro meses, que as coisas realmente vão mudar, mas a gente precisa ver evolução a cada mês, a cada semestre e a cada ano também, logicamente. Né? Rodrigo nossa estrutura de várzea uma vergonha. Não tem como disputar em alto nível dessa forma. Com certeza isso contribui para ninguém querer jogar aqui. Questão estrutural, de fato, pode influenciar na avaliação de algum jogador que seja, de repente, mais renomado. Acho que é ilusão a gente achar que não tem a menor influência. Ah, mas o Botafogo já trouxe o Sidorff, não sei o quê. Mas também tem um contexto. A mulher do Cida era botafoguense, ela queria morar no Brasil, uma coisa acaba ajudando a outra. Mas o Botafogo, de fato, trouxe o Cida trouxe o Ronda, trouxe o Calu, sem estrutura. Isso aconteceu. Mas quando a gente olha para frente a gente obviamente pode ter isso como um elemento que eventualmente pode chegar e prejudicar um jogador que olha e fala, pô, o que a gente falou ontem aqui, nem todo jogador vai querer vir para um projeto em construção. Tem jogador que vai querer chegar num projeto pronto, já preparado para disputar e ganhar. Essa é a verdade. A gente sabe disso. Depende de profissional para profissional. Tem profissional que beleza. Você fala, pô, cara, a gente está reconstruindo as coisas. Você vai ser a pedra fundamental dessa reconstrução, o rosto desse novo projeto. Tem jogador que pode ser, né, pô, bacana e tal. Já tem outro que fala, meu irmão, não quero saber disso. Eu quero saber de ganhar meu dinheiro e de disputar tá, título. É isso que eu quero. A gente ainda vai passar por certas situações, mas isso vai ficar para trás um belo dia. A gente vai olhar para trás, a gente, e vai falar assim, vocês lembram de quando o Botafogo não tinha nada? Não tinha estrutura, não tinha nada. Vocês lembram disso? É, então, já está lá atrás, e agora é uma outra história. Né? Marcelo Paiva, Texto pegou um clube falido, se não houvesse SAF, não sei até quando iria durar o Botafogo. Ele iria durar direto, porque a associação sem fins lucrativos não, não quebra de, de fato. Já estava quebrado, né? Mas de fato não, não, assim, vai fechar as portas. Não ia acontecer. A gente ia ficar naquela de, daqui a pouco, ia virar um time ioiô, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e eventualmente ia ter um momento que a gente não ia conseguir subir. Ainda bem, gente, que isso já está lá atrás. A gente agora está falando de SAF e Botafogo, e repito uma coisa que eu sempre falo aqui: a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente fica lembrando do passado, para isso não virar mais adiante uma muleta para tudo que pode acontecer de negativo, digamos assim, ou de não tão bom, digamos assim. Por exemplo, eu não entro mais nessa história de que ah, se a gente não tivesse virado. Isso já passou, pra... já ficou para trás. Quatro... São quatro meses, mas a gente também não pode ficar. Se a gente não tivesse virado saf, amigo. Essa história já está lá atrás. Agora é olhar para frente. Certo? Olhar para frente. Dei aquela passada inicial na galera do chat. Agradeço imensamente a presença de vocês. Já estamos com mais de 600 pessoas por aqui. Se você não deixou o seu like ainda, deixe, por gentileza. Já disse aqui, vai ser uma resenha um pouco diferente. A gente vai repercutir aqui as declarações do, do, do Luiz Castro. Vou colocar trechos da coletiva com as respostas do treinador. E aí a gente vai trocando aquela ideia. Vai comentando isso, aquilo, vendo a opinião da galera do chat. Então vai ser uma resenha um pouco diferente nesse sentido. Achei extremamente necessário fazer dessa forma porque foram falas bem importantes realmente do Luiz Castro. Especialmente ali do meio para o fim da coletiva. Teve muita coisa que vale muito a pena a gente destacar aqui e pegar a opinião da galera, logicamente, que é o grande intuito aqui dessa resenha da hora do almoço. Simbora! Primeiro trecho aqui, logo aos 26 segundos, vou compartilhar a tela aqui com todos vocês. Logo aos 26 segundos, o Luiz Castro ele começa a responder. Num primeiro momento, as perguntas foram direcionadas à questão do jogo em si, da questão de mudança tática. Vamos conferir aqui a primeira resposta do Luiz Castro e, na sequência, a gente. Vai interagindo, vendo a opinião da galera, eu também vou dar a minha opinião aqui, logicamente. Simbora!
1: Bom dia a todos. Uma semana difícil, uma semana com muitos problemas, uma semana que uh, veio na sequência de, de uma invasão, uma recessão no aeroporto, um, um começo de jogo no Internacional cheio de problemas um jogo de complexidade enorme para os jogadores gerirem em campo e para os treinadores gerirem durante esse período. Um, acho que aqui, um, com tudo isto que nos foi acontecendo, um, foi fundamental nós percebermos para onde, para onde queremos ir, que caminho queremos percorrer.
0: Sabia que dá para economizar muito se você tiver 24 horas de flexibilidade para viajar?
1: E fazer perceber aos, a todos quando estão à nossa volta que caminho devem percorrer e a forma como devem estar no futebol e não se deixar perturbar por um conjunto de emoções que andam à nossa volta e, e saberem exatamente o que querem de cada dia e de cada jogo e de cada momento do seu treino.
0: aqui, primeira fala do Luiz Castro né falando da semana difícil que a gente teve, realmente foi uma semana com várias coisas acontecendo a gente teve a questão do centro de treinamento a gente teve o jogo contra o São Paulo que foi, meu irmão, foi intenso pra cacete a gente teve o jogo contra o Internacional que foi injusto, mas a gente conseguiu dar a volta por cima e essa fala do Luiz Castro, na minha opinião da questão de saber interpretar tudo isso que, que aconteceu Saber lidar com tudo isso que aconteceu e saber qual caminho você quer trilhar. É uma fala importante, tá? É uma fala importante do treinador, porque a gente saber lidar com as dificuldades ao longo do tempo faz toda a diferença para que você consiga fazer uma caminhada que te leve aos objetivos que você traçou. né Então, essa fala aqui do Luiz Castro, falando a respeito dessa dificuldade tá de semana difícil, intensa, realmente foi... Mas é legal a gente perceber essa visão do treinador, né? Legal a gente perceber essa visão do treinador de que, apesar de tudo isso que aconteceu, todos, comissão técnica, jogadores, todos têm que ter essa convicção de onde eles querem chegar para poder superar os momentos adversos. E eu digo aqui para vocês, se a gente acha, ou se alguns acham, que o pior ficou para trás, ou seja, no sentido de não teremos mais dificuldades, irmão, a gente vai ter dificuldades ainda. É óbvio que a gente vai ter dificuldade ainda. É óbvio que a gente vai voltar a oscilar. Vocês sabem disso. Não é invencionice nenhuma, não. O Botafogo ainda está em construção. Vão chegar novos jogadores na segunda janela. A gente vai ter que ir se adaptando. Esse ano é o ano mais complicado, na minha opinião, pelo menos. É o ano mais complicado do novo Botafogo. Porque é o ano da transição, onde você está tentando se desvencilhar do, do que a gente ainda tinha de resquício e tem muita coisa presente, eu não estou falando só de time, estou falando de estrutura, estou falando de tudo. A gente está tentando se desvencilhar desse Botafogo para ir para um outro Botafogo, entendeu? Para ir para um outro Botafogo, esse aqui é um ponto muito importante. Então, saber, ser, saber superar essas semanas complicadas vai ser extremamente necessário. Tivemos obviamente dois resultados positivos agora, não significa dizer que está tudo lindo e maravilhoso, dá uma perspectiva diferente mas a gente vai ter que saber lidar com essas dificuldades. Tá? Então, essa questão do Castro ter comentado de saber lidar com o contexto, eu achei bem interessante e queria dar uma olhada aqui na opinião da galera. Deixa eu dar uma passada aqui, ver o que, é que vocês estão falando. Anderson Clayton. Vitão, dinheiro é solução, sim. Las Vegas e Dubai são cidades construídas no meio do deserto que não tinha absolutamente nada. O problema é quem trabalha e como dinheiro é gasto. Sim, a gente já falou isso aqui no canal, Anderson, que não basta ter o dinheiro. Você tem que saber usar o dinheiro, né? Você tem que saber usar o dinheiro. Essa é uma grande realidade. Só ter o dinheiro não adianta. Luiz Cordeiro, Vitão, tem que coçar o bolso e pagar o YouTube Prime, hein? Eu não pago o YouTube Prime. Pra quê, cara? Eu não me incomodo com os anúncios, não. Eu simplesmente vou e pulo. Essa história de gastar dinheiro à toa, rapaz, eu não sou assim, não, meu. Gastar dinheiro à toa, eu, eu gasto aquilo que eu acredito que eu tenho que gastar. Agora, o YouTube Prime não, não sinta essa diferença, não. Pula a propaganda e tá em ordem, amigo. pô. Bruno Souza, as falas dele podem atrapalhar em muitas negociações. Achei fora de hora ele fala isso. Cara, as falas dele só mostram qual é a realidade. Você acha que quando você conversa com um atleta, ele não pergunta sobre a estrutura? Então, essa história de que isso que ele falou vai atrapalhar a negociação especificamente, eu, pelo menos, não penso dessa forma. O um jogador de alto nível, por exemplo, o Botafogo conversando com o Rames Rodrigues. É de bom tom o Botafogo esconder alguma coisa? Não é de bom tom está conversando com o Ramos Rodrigues, o próprio John Textor falou que está conversando, que vai tentar, vai ter que jogar limpo, gente. Vai ter que jogar limpo, não adianta você chegar a mentir, porque depois é pior. Não adianta, de verdade não vai adiantar. Tá? Rafael Marinho, desde 95 estamos em um mundo cheio de promessas e ilusões. Mas repito, Rafael, o mais difícil que seja esse corte na linha do tempo, quando a gente fala de Botafogo, e e Regatas, a gente está falando de um horizonte sem qualquer perspectiva. Quando a gente fala de SAFRA, a gente está falando de um horizonte que tem perspectiva. As coisas vão dar tudo certo, tudo lindo e maravilhoso, mar de rosa. Desde o começo, já ficou provado que não. É difícil a gente separar uma coisa da outra, mas são momentos distintos no tempo. Existe um momento de ruptura no tempo do que é um time sem perspectiva do que é um time com perspectiva. A gente só não pode entrar numa de achar que tudo vai acontecer no estalar de dedos. Que tudo vai acontecer na hora que a gente mais deseja. É claro que eu gostaria de ver o Botafogo já esse ano, assim como vocês, ganhando tudo. É óbvio. Qualquer torcedor vai, vai pensar nisso. Qualquer um vai pensar nisso. É o normal de algo que está só começando? Da SAF, do Botafogo? Não, não é o normal. Pode acontecer no futebol, meu irmão. As coisas acontecem. Pode acontecer numa Copa do Brasil, no Botafogo encaixar bem para cacete o jogo, chegar até uma final e ganhar? Pode acontecer. Enquanto estiver disputando a competição, pode, amigo. É o normal? Dentro de um projeto que está começando? Não, não é o normal. Por mais que a gente não goste de falar isso, não goste de ouvir isso, essa é a realidade. Agora, foi como eu disse, o futebol te permite sonhar. Sonhe de olhos bem abertos e trabalhe muito para fazer o máximo aquilo ali se tornar uma realidade. Mas não é o normal, digamos assim. Normal é a gente ter que se estruturar, o time se fortalecendo, tudo isso encaixando para daqui a um ano, dois anos. Enfim, aí a gente está numa situação diferente. É difícil separar a linha do tempo, mas essa é a grande realidade. É difícil, de verdade. É... Wallace Correia já bateu 30 mil em vendas contra o Fluminense? Cara, ontem a atualização era de 23 mil. A gente tem que aguardar a, a própria fala aí do... do Botafogo né, em relação a essa situação, porque o Botafogo vai atualizando né? acredito que vai atualizar mais uma vez no fim da tarde de hoje quando fecharem as vendas de hoje a gente vai ter grande público, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso tá? Leste Inferior e Leste Superior já estão esgotados Douglas Barros, sinceramente não falar dos problemas é adorar a pílula não discutir isso, deixou o futebol brasileiro na vaga, resultado sem estrutura só lágrimas na chuva, porque a fase boa passa, estrutura fica, a estrutura é eterna né? infelizmente cara, a gente tem muito por fazer quem dera a gente tivesse alguma coisa é, minimamente já pronta o Lonier, a gente pensou que pelo menos os campos eram um alento mas pelo visto nem isso, já já a gente vai ver a declaração do Castro sobre isso né? Marco, o Castro está magoado que contra o Havaí mandaram ele tomar no. É, ele fala sobre isso mais adiante, mais para o fim da, da, da declaração da coletiva, a gente vai ver essa fala Daniel Gronk, tem gente que fala isso que isso atrapalha as negociações mas a invasão não Cara, já falei e repito, tudo que acontecer no Botafogo hoje, seja bom, seja ruim, vai tomar uma proporção muito maior do que era seis, sete meses atrás. Por motivos óbvios. Por motivos óbvios. Primeiro, que a própria imprensa brasileira agora tem mais interesse no Botafogo, que virou SAF. Segundo, porque a gente tem um investidor que tem já o Crystal Palace e o Lyon Molenbeek. A gente faz parte de uma holding de clubes. E tudo que acontecer, de bom e de ruim, vai tomar uma proporção muito maior do que era seis, sete meses atrás. Essa é a grande realidade. A gente vai ter que conviver e se adaptar a essa nova realidade. Assim como eu falei aqui, a questão das especulações. Antigamente, a gente não convivia com especulações. A especulação era o Luiz, Luiz Otávio. Era o Barrandegui. Ah, o Botafogo é um lateral uruguaio. Era o Barrandegui. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando a gente vai chegando perto do mercado de transferências, pode chegar, meu irmão, inúmeros jogadores então inúmeros jogadores são especulados, uns são, são verdade, outros não são verdade, outros são cavadas, outros são invencionice de empresário, tem de tudo, gente. É, é um período de adaptação até para a gente, não é só do Botafogo, é até para gente como torcedor, a gente também vai ter que passar por um período de adaptação. E não é simples se adaptar a uma nova realidade, tem coisas que a gente ainda está entendendo nesse processo. A verdade é essa, a verdade é essa. Rafael Pires, Vitão, tem YouTube Premium. Vou compartilhar com você e-mail sempre para facilitar o trabalho. Relaxa, cara. Relaxa, relaxa. É só um anúncio, gente. Pô, clique em pular e tá de boa. Vocês ficam muito, preocup... Vocês ficam muito preocupados com isso, cara. <risos> tamo junto. Tamo junto. Rafael Marinho, o trabalho tem que ser feito em silêncio porque a mídia fica torcendo para dar errado as coisas que o Texto está prometendo. Sempre vai ter o lado da história que vai torcer para dar zebra. Sempre, cara. Rivais vão torcer Pessoas da imprensa que não gostam do Botafogo vão torcer para depois poder chegar e falar: tá vendo? Tá dando em nada, não sei o quê. Vai ter. Por isso, exatamente por isso, Rafael, que aqui no Fala Fogão a gente sempre vai levantar a bandeira da, da união, da gente caminhar junto, porque para bater no Botafogo já tem um monte. Para bater no Botafogo já tem um monte. Isso não significa dizer que a gente tem que elogiar cegamente, que a gente tem que simplesmente fechar os olhos para tudo, não. A linha aqui é muito clara. Elogia, critica, pondera. É assim que a gente faz. Não à toa, a galera, por exemplo, que às vezes chega aqui com o pé no peito aqui, saindo, descendo a lenha na gente, volta. A gente estava até falando sobre isso ontem. Eu e o Ricardo, a gente estava conversando sobre isso. Que é muito verdade. Vou dar um exemplo aqui. E o mesmo está aqui no chat acompanhando a resenha. Pode confirmar. O Anderson Cleito, a primeira vez que ele chegou por aqui, ele estava com ódio no coração, Anderson. Estava com ódio no coração. Mas hoje está sempre aqui resenhando, dá a opinião dele porque a gente vai sempre trazer os dois lados. E a gente vai debater em cima disso. Nem sempre vamos concordar, assim como nem sempre vocês vão concordar com a gente, mas a gente vai buscar seguir essa linha. E a galera volta muito por isso, porque a gente busca fazer um trabalho dessa forma. Não é fechar os olhos, não é bater por bater, não é ah, eu vou só elogiar, vou ficar no oba-oba, não. Nada disso. A gente tem que falar as duas coisas na medida que é necessário falar. Tá? Então a primeira declaração do Castro aqui, vou mostrar agora a segunda parte, segunda declaração. A gente tem aqui sete declarações que eu vou mostrar. Já mostrei a primeira, vamos para a segunda para a gente ver aí a sequência. A gente vai ter perguntas sobre jeito de jogar, adaptações. Vamos ver agora a próxima resposta do Luiz Castro.
1: Há várias considerações que eu poderia fazer à volta do que disse, porque há duas vitórias totalmente distintas às pós as quatro derrotas. E há derrotas distintas na forma como acontecer em cada uma dessas derrotas. Desmontar isso estaríamos aqui durante muito tempo e então é de uma forma leve lhe digo que as duas vitórias não têm nada uma a ver com a outra. Uma é feita num sistema de, de 5-4-1, outra em 4-4-1. Uma é com igualdade numérica em relação a adversários ou contra o São Paulo, outra é debaixo um, de um domínio em termos numéricos do adversário. E é, e, é feita, e é feita com 20, 26 minutos de tempo extra, não? 26 minutos de tempo extra, sim. Era acréscimos em cima de acréscimos, depois do decréscimo numérico da nossa equipa em campo. Houve realmente uma pequena inversão. Eu sempre disse que nós, não abdicando daquilo que são os nossos princípios e as nossas ideias, Há sempre variantes e eu disse isso na coletiva e disse isso em cada comunicação que faço uh, ou cada seminário em que estou e congresso, digo sempre o mesmo. Nós treinadores uh, temos de olhar ao contexto e temos de perceber aquilo que temos nas mãos e temos que o perceber de forma rápida a podermos retificar alguns, alguns caminhos que vamos percorrendo. Sem abdicar daquilo que eu acho que deve ser um jogo, um jogo triangulado, um jogo em que cheguemos juntos à frente e um jogo em que defendamos todos juntos. Um, entendemos que, uh, entendemos que uh, ao fim de dois meses de trabalho, deveríamos uh, mudar um pouco aquilo que era o nosso posicionamento em campo e aquilo que era o nosso sistema tático e dinâmica do sistema. Uh, foi feito... Foi mais conseguido num jogo do que noutro jogo, a partir do momento que o adotámos. Sabemos que vão-nos vamos acontecer, continuar a acontecer derrotas, assim como nos vão continuar a acontecer vitórias, porque as derrotas e as vitórias não são só de alguns, são de todos. E este campeonato diz bem que vitórias e derrotas e empates são de todos, não há nenhuma equipa imune a que isto lhe aconteça. Agora houve claramente uma, um diferente posicionamento e eu vou aproveitar de espaços diferentes e quisemos conquistar diferentes espaços nas outras equipas e queremos reti quisemos retirar alguns espaços que estávamos a dar a outras equipas que retirá retirar e estamos a percorrer esse caminho caminho difícil mas vamos vamos continuar a percorrê-lo quero salvar aqui uma coisa que muitas vezes esquecem o Botafogo não teve para a época com Luiz Castro com a minha equipa
0: técnica Simbora, ó. Pontos importantes aqui dessa declaração do Castro. Ponto... Pera aí rapidinho. Ponto importante aqui dessa declaração do Castro, tá? A respeito do... da mudança, da adaptação que ele fez sobre o contexto. Vocês vão lembrar, vocês vão lembrar que todos os canais praticamente, obviamente eu não acompanho todos, mas aqueles que eu acompanhei, todo mundo estava falando a mesma coisa. O Castro tem que se adaptar a um contexto que ele tem hoje. Os jogadores que ele tem hoje não está dando condição de chegar e fazer o trabalho que, é, que ele deseja, com linhas altas, não sei o quê. Todo mundo vai lembrar disso. A gente falou muito isso aqui. A questão dele se adaptar ao contexto, os jogadores que ele tem hoje, o material humano que ele tem hoje, justamente para poder fazer a adaptação necessária no time, de modo a dar tranquilidade com resultados e isso poder proporcionar você continuar desenvolvendo o trabalho. A gente falou isso aqui. Vocês vão lembrar. Quem acompanha o canal vão lembrar que a gente falou isso aqui. E ele fala sobre isso, né a questão de se adaptar a esse contexto justamente para poder né, fazer as modificações. Depois de dois meses de trabalho, a gente percebeu que era necessário a gente fazer uma adaptação aqui, outra ali, para tirar o espaço do adversário, para conseguir explorar melhor o espaço que o adversário nos dá. E ele também fala sobre a questão das derrotas e vitórias que vão seguir acontecendo. É o que eu falei. Vencemos duas. Maravilha. Vencemos duas. Isso significa dizer que a gente vai vencer todo mundo até o fim do campeonato? Quem dera. Seria lindo e maravilhoso. Seria lindo e maravilhoso a gente vencer todos os adversários até o fim do campeonato. Vocês acreditam que isso vai acontecer? É óbvio que não vai acontecer. Porque todos os times oscilam dentro da competição. Uns mais, outros menos. E o Botafogo tem que buscar oscilar o mínimo possível para a gente poder ir ganhando os pontos, somando os pontos necessários. Achei interessante essa fala do Luiz Castro, né, a questão da adaptação a esse contexto, porque isso foi muito cobrado pela torcida. Isso foi muito cobrado pela torcida, de verdade. Vocês, vocês falavam no chat, a gente falava aqui, a questão de entender qual era o cenário que ele tinha em mãos, fazer uma mudança considerando esse cenário, para que a gente pudesse conseguir resultados e ter essa... Paz para poder trabalhar. O próprio treinador disse que paz no futebol se compra com resultados. Logo, a gente precisa das vitórias. Por mais que o projeto... E ele fala sobre isso mais adiante, eu vou mostrar. Por mais que ele tenha falado que o projeto não, são, é, não é só resultado, e de fato não é só resultado, mas os resultados têm que acontecer. Não dá para a gente dissociar uma coisa da outra. Essa é a grande realidade. Se você dissocia por completo o projeto de resultados também, Aí você está criando um universo paralelo. E não é o caminho que a gente tem que percorrer. Né? Não é o caminho que a gente tem que percorrer. Essa é a grande verdade. Mas achei interessante, tá? Achei interessante essa esse, primeira contextualização dele falar também das vitórias que acontecem em cenários distintos. A vitória para o São Paulo aconteceu, de fato, num cenário. A vitória pro internacional, diante do Internacional aconteceu num outro cenário. E mais adiante até, sobre o Internacional, ele fala... Desse jogo contra o Internacional, a única coisa que a gente consegue tirar é que é uma equipe que se entrega e luta muito. Ele vai falar isso já já, eu vou mostrar para vocês. Achei interessante, tá? Uma cobrança da torcida em relação à adaptação ao contexto. E palavras do próprio Castro, ele dando braço a torcer, digamos assim, de que era necessário, sim, se adaptar a esse cenário momentâneo. Daqui a pouco chegando novos reforços, novos contratados, você pode pensar diferente. Mas na, naquele momento, nesse momento, melhor dizendo, é sim necessária uma adaptação. Por mais que ele faça, ele fale de não abdicar de conceitos de jogo. A questão da gente defender junto, atacar junto. Ele fala sobre isso também. Mas a adaptação ao contexto realmente era é, é importante e era uma cobrança da torcida, que foi falada em diversas oportunidades isso daqui, tanto pela galera do chat quanto aqui no Fala Fogão e outros canais também, né? vocês vão lembrar disso. Vou dar novamente aquela passada na galera do chat, ver o que vocês estão comentando por aqui. O DJ Soares, alguém tem YouTube Premium? Coloca o Vitor na família. <risos> Amigo, eu não pago YouTube Premium, não, não me incomodo de ter que pular uns anúncios de vez em quando. Eu não gasto dinheiro com YouTube Premium, não. A verdade é essa. Leon RJ, Vitor completamente apaixonado pelo Castro. Cara, Leon, eu estou mostrando a coletiva e fazendo os meus comentários se mostrar a coletiva que aconteceu hoje, é estar apaixonado pelo trabalho do cara, não tem muito o que fazer, né? Aí é uma questão de opinião. O cara dá a entrevista. A ideia aqui é a gente poder trocar uma ideia, vocês dão opinião, eu vou dar, dar minha opinião. A ideia é essa. Não existe ninguém apaixonado, cara. Existe uma questão de acontecer uma coletiva, tem declarações importantes do cara que é treinador do Botafogo, e a gente tem que fazer aqui, trazer a informação a gente poder debater, a ideia é essa. Enfim. Aí é de cada um também, né? É de cada um. Cacatex. Cacatex aqui. O foco das nossas contratações está muito errado. É só ver que o melhor time do Brasil hoje em dia tem o Zé Rafael como meio campo. Por que não contratar os caras que estão se destacando no Brasil? Isso para 2023, porque, logicamente, você não consegue tirar jogadores que já completaram sete partidas de outras equipes da Série A. Ricardo, se esse homem começa a conversar no pé do ouvido da sua avó, pronto, entra para a família na hora. Luiz Cordeiro, embora eu tenha minhas ponderações sobre o Castro, eu gosto dele como treinador e quero muito ele, ele um bom tempo nesse projeto. João Linhares, hoje a maior contratação será a estrutura. Temos que ter calma, foram 30 anos de degradação do Botafogo e temos só quatro meses de SAF. Jefferson Ferreira, baba ovo, passador de pano, é isso que você é. Cara, já falei, falar que o outro é passa-pano é uma crítica vazia que não tem nenhum argumento. Aí, nessa hora, a gente só responde assim, ó. Já que é, vai te fazer feliz, a gente faz assim. Acadêmicos do Passapano, 10. Aí, pronto. Tu fica feliz. E, sabe, meu irmão? A crítica mais vazia que existe, não tem argumento nenhum. Já falei isso aqui. Argumenta, cara. Traz aí o ponto. Ah, pô, não concordo por conta disso. A ideia aqui é essa. Quando você só mete essa no chat, meu irmão, não acrescenta em nada. Nada, nada, nada argumenta, traz os pontos, a gente traz aqui a, as falas de um lado e do outro, não é só elogio, não, cara. Argumenta, a ideia é essa, a ideia aqui do chat é essa, argumentar, trocar uma ideia, se dá opinião, dou minha opinião, e assim a gente vai fazendo a resenha. Oliver, Oliver Dan, da forma que o Castro colocava o time em campo, ele poderia pôr os melhores jogadores que não daria liga. Hoje o futebol não perdoa quem não sabe se posicionar e quem tem marcação frouxa. Isso é uma grande verdade, e por isso, Oliver, essa questão que a torcida fazia aqui no, no chat, os canais falando, Pô, o Castro tem que ser mais humilde, tem que entender o cenário que ele está inserido nesse momento, dá um passinho atrás, abdica dessa forma de jogar de peito aberto momentaneamente, ajeita o time, ganha confiança, soma pontos necessários para dar tranquilidade ao ambiente, e aí você vai podendo gradativamente fazer essa adaptação, essa conversão, digamos assim. Foi importante a gente escutar da boca do próprio treinador que ele enxergou junto da comissão técnica essa necessidade de se adaptar a esse contexto. Beleza, sem abdicar dos conceitos principais que ele tem, de marcar junto, atacar junto, em bloco, beleza, tudo isso ok. Mas foi importante escutar essa declaração. A adaptação a um cenário é extremamente necessário quando você não tem material humano para te proporcionar um outro jeito de jogar. E isso aconteceu diante do São Paulo. Obviamente que diante do Internacional a gente tem um cenário completamente adverso. Realmente não dá para a gente tirar conclusões táticas de como foi o time do Botafogo. A gente dá para falar que foi um time guerreiro pra cacete, que merece todos os elogios do mundo. Mas, taticamente, de fato, a gente não consegue cravar aqui. Pô, esse time aqui contra o Internacional, taticamente, fez uma partida muito boa, mas num cenário completamente diferente, que não acontece normalmente. De 11 contra 10. Tomara que contra o Fluminense, e vocês vão ver já já declarações do Castro quando ele é perguntado sobre isso a questão de jogar contra o time do Fernando Diniz que gosta de ter a bola que sobe para ataque com sete jogadores vamos ver como é que o time do Botafogo vai se comportar dentro de campo esse também é um ponto extremamente importante Zinho Maia o Castro está tentando uma definição de um novo CT ou seja ele vai desistir do projeto não cara tem essa de desistir do projeto gente eu vou mostrar as falas aqui do Castro em relação a essa questão é óbvio que existe uma insatisfação porque ele quer ver a coisa andar. Todos nós queremos, inclusive. Acho que todo mundo concorda aqui que quanto antes a gente tiver um CT resolvido, essa história para trás, para não mais ser falada, porra, agora tem uma estrutura de primeiro nível melhor. né? Então essa história, o próprio Castro fala, eu vim para ficar aqui dois, três anos. Ele falou isso, já já vai estar vai tá a fala dele aqui para vocês poderem conferir. Então não tem essa de desistir do projeto. Agora, obviamente que se você tiver uma questão do foco de somente numa parte do, do que é o projeto, isso pode pesar numa continuidade a médio e longo prazo, agora de momento de momento o Castro ele vai permanecer conforme a gente já tinha falado aqui o próprio texto falou, nunca pensei em demitir o Castro e assim ele vai seguir, cara a gente, a gente tem que torcer pelo sucesso né? todo mundo quer ser feliz, já falei aqui várias vezes, minha gente, eu quero é ser feliz, eu quero ver o Botafogo vencendo e vocês também no fim das contas Todos nós, já falei isso aqui também, todos nós queremos a mesma coisa. Nós queremos ver o Botafogo vencendo, forte, competitivo. Apenas enxergamos caminhos distintos para poder chegar lá. Uns vão enxergar o caminho A, outros vão enxergar o caminho B, outros C, e é, faz parte da vida. né? Inclusive, isso é mais do que normal em todas as áreas da nossa vida. Essa é a grande realidade. Deixa eu ver aqui outras mensagens que a gente vai passar para a próxima etapa aqui. Rafael Marinho, o projeto do Texto com ele é de três temporadas. Então, o contrato inicial do Castro vai até o fim de 2023. O contrato inicial vai até o fim de 2023. Dá para imaginar que, de repente, indo as coisas bem, as coisas caminhando, ele pode ficar mais tempo. Mas, por hora, o contrato inicial é até o fim de 2023. Por hora. Obviamente que, ao longo do tempo, isso pode mudar, você pode ter renovação, enfim. O treinador pode receber proposta de outro lugar. Várias paradas podem acontecer, essa é a grande realidade, tá? Várias paradas podem acontecer ao longo desse, desse, dessa trajetória aí que a gente vai ter pela frente. Jerônimo Ferreira, muitos ainda não entenderam, mas a melhor contratação do Botafogo até agora foi o próprio Luiz Castro. Nenhum técnico brasileiro toparia o que ele está implantando aqui. Só demanda tempo, mas vai funcionar. Cara, eu vou num caminho diferente, tá? Essa história de que nenhum técnico brasileiro toparia, isso não é verdade. Você pega vários times aí que também passaram por essa adaptação e os treinadores vão assumir os cargos, vão trabalhar e tal. O Castro foi contratado dentro de um propósito, mas que técnicos brasileiros aceitariam treinar no Botafogo, ainda mais no Botafogo mudando, isso eu não tem nem dúvida, cara. Isso aí eu não tenho nem dúvida. Eu não vou nessa direção, não, sendo muito sincero, tá? Essa história de que nenhum técnico brasileiro assumiria, totalmente oposto, na verdade, ainda mais vendo o Botafogo se reconstruindo, é um projeto extremamente atrativo. Eu, se fosse treinador, por exemplo, ah, tudo bem, minha, minha mente pode estar condicionada porque eu sou torcedor do Botafogo. Mas eu, se fosse treinador, olhando um projeto que está se estruturando, que agora não vai ter mais atraso salarial, que vai investir em bons jogadores, que vai investir em estrutura, sim, vai passar por uma adaptação ao longo do tempo, pô, mas eu estaria extremamente empolgado para poder fazer parte de um projeto como esse. Um monte de treinador brasileiro assumiria, cara, o Botafogo. E não estou falando de treinador de segunda prateleira, não. Estou falando de treinador de pra primeira prateleira também. Eu olharia o projeto e falaria, pô, Marcar o um nome na história no projeto assim é super bacana. Obviamente que você vai ter alguns que de repente falam, não, não é pra mim. Mas certamente teríamos treinadores brasileiros muito interessados em assumir o Botafogo nesse, nesse momento do tempo. Gameplay insana. Castro não devia expor sua insatisfação do centro de treinamento para a imprensa. Sabemos que essa espera, esse tipo de notícia pode causar tumulto. Cara, não tem tumulto na verdade, cara. O, vocês, vocês duvidam que o Castro, ele fala sobre isso com o Textor constantemente. Vocês têm dúvida que essa conversa acontece constantemente? E outra, todo mundo sabe que o Lonier está uma estrutura adaptada, também não é novidade para ninguém. Então, a gente não pode problematizar uma fala que é de conhecimento geral. Acho que todo mundo concorda que é de conhecimento geral. A única coisa que foi novidade, e eu acho que todos nós estaremos na mesma página em relação a isso, é que a, o campo, a gente imaginava que era de boa qualidade, quando, na verdade, foi surpreendente a fala do Castro, que já já eu vou mostrar aqui. Essa foi a única parte que me surpreendeu, sendo muito sincero. Sendo muito sincero. A única parte que me surpreendeu foi quando ele fala do campo, da qualidade do campo, do piso. Porque eu imaginava que, depois de uma preparação do terreno e tal, o campo seria de ótima qualidade. E isso me pegou de surpresa. Isso me pegou de surpresa, de verdade. Não poderia imaginar essa história. Não poderia, de verdade. De verdade, não poderia. Acho que ninguém aqui poderia imaginar que a qualidade do piso do, do Lonier seria colocada dessa maneira, e isso realmente pegou de surpresa. Eu não esperava. A minha visão sempre foi, pô, não, pelo menos campo, de campo a gente está bem servido agora, que são três campos, bons campos. A minha visão sempre foi essa, porque foi um terreno preparado para isso, diferente do que foi, por exemplo, o Campo Aneca, que tem uma laje embaixo e, porra, o campo é desse tamanho aqui é duro realmente faz sua quadra de, de futsal né isso me pegou de surpresa isso aí realmente eu falo para você que me pegou de surpresa agora a questão de que o Lonier é adaptado todo mundo sabe pô. isso não é novidade para ninguém o Botafogo adaptou a situação dentro do, do centro de treinamento né isso aí realmente não é novidade para ninguém o Bate aqui mandou também o Super Chat tem tem gente que trata o Bota igual filho. Não tem defeitos e ninguém pode criticar. Falaram até que ele ganha muito e que é desculpa. Ele é técnico, não mágico. <risos> Isso, quando eu escuto agora essa história de que ele é técnico, não mágico, me lembra do Dandan. Dan, os, os times não querem treinadores, querem mágicos. Cara, olha só. Vamos lá. Normalmente, a gente vai ter grupos de torcedores na torcida, o que é normal. Você vai ter os torcedores que têm um pensamento mais chamado pessimista, você vai ter os torcedores que são, extre... Ou são otimistas ao extremo e você vai ter aqueles que ficam mais no meio do caminho. Isso é normal. Toda torcida tem, tá? Não é exclusividade do Botafogo, não. Toda torcida tem. Eu acho o seguinte, a... repito, a gente não pode só bater por bater e a gente não pode só elogiar como se não tivesse nada a ser criticado. Existe um meio termo aí. Não dá para só olhar para um lado, nem dá para só olhar para o outro. Seria errado, inclusive. Porque tem coisas que, sim, merecem elogios e tem coisas que, sim, merecem e mereceram críticas. E ainda vão merecer, assim como outras coisas vão ser elogiadas ainda. Faz parte do dia a dia de um time de futebol. Então, a gente não pode fechar o olho nem para uma coisa nem para outra. Nem para uma coisa nem para outra. Um torcedor que bate por bater, na minha visão, está errado. O torcedor que elogia cegamente também está errado. Repito uma frase que eu já falei aqui no canal. Apoiar sem perder o senso crítico. Temos que apoiar, torcer, acreditar, porém mantendo o nosso senso crítico. Isso é extremamente necessário e importante. Vou colocar aqui a vinhetinha do superchat. Agradecendo aqui tanto... É, não, por aí, não posso esquecer o nome de quem mandou. Foi o gameplay insano, né? Deixa eu botar aqui acima. Espera aí, rapidinho. Vou dar aquele confere aqui, ó. Gameplay Insana e o Bate. Agradeço. Vou colocar o Superchat. Sintam-se os dois representados aqui. Lembrando, Superchat premiado. Primeira semana de julho, duas camisas oficiais sendo sorteadas. Todo mundo nesse mês de junho que tá mandando super chat de cinco reais para cima. 5 10, 15, e assim vai. De 5 em 5, né? Concorre a essas camisas oficiais. Primeira semana de julho a gente vai sortear. Estou planilhando todos os Superchats desde o dia 1 de 5 reais para cima, todos os superchats. se você não é membro do canal, como é o caso do BAT e do Gameplay Insano, você ganha um cupom a cada 5 reais de superchat se você é membro do canal, você ganha dois cupons tem chance em dobro, tá? mas fica aqui sempre destacando seja membro, inclusive, do Fala Fogão que a gente está querendo romper essa barreira dos 250 a gente vai e volta, vai e volta passa um pouquinho vai, vai, e vambora, vamos chegar a 260, 270 um belo dia bater 300 e daí em diante minha nossa, minha nossa senhora o impossível aconteceu, meu Deus do céu! Tamo junto, tamo junto, minha gente. Ó, vou trazer aqui mais um trecho da coletiva para que vocês possam conferir a declaração do, do Luiz Castro. Deixa eu ver aqui se já está no ponto. Já está no ponto, então vou compartilhar a tela aqui mais uma vez. Pode ser que tenhamos um anúncio do YouTube aparecendo no meio da questão, porque eu não tenho YouTube Premium, beleza? Então não se incomodem com isso. Pode ser que apareça um anúncio. Não tem YouTube Premium, se acostumem com isso. Vamos embora aqui. Deixa eu colocar aqui mais uma, um trecho da coletiva do, do Luiz Castro. Vamos lá.
1: O Fluminense e, uh, e as ideias do Fernando, um, sem abdicar das nossas ideias, é um desafio que temos pela frente e que vamos pôr em prática e que esperamos ter sucesso assim como o Fernando Diniz, também espera ter sucesso naquilo que vai colocar em campo. Como vamos fazer? Vamos, vamos continuar a fazer aquilo que temos feito. Nós não podemos andar a inverter uh, a caminhos uh, em função daquilo que são os nossos adversários. Nós retificamos e ajustamos caminhos, não invertemos caminhos. Portanto, esperem o um Botafogo na mesma linha daquilo que... Uh, apresentou, a eu não tenho como referência o último jogo, o último jogo não pode ser, o, único, o último jogo só pode ser a referência uh, de uma equipa que quer muito e que não desiste nunca uh, e que tem uma identidade e uma identidade construída ao longo de anos e anos de vida do seu clube, mas também uh, com alguma coisa uh, nossa em função, nossa quando digo nossa, nossa de todas, todos os que existem à volta do clube e dentro do clube neste momento. Um, sobre, um, sobre os jogadores que, que estão disponíveis para jogo. Como eu, eu comecei a conferência dizendo isso, está difícil, está muito complicado, está muito, 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 muito uh, difícil, mas sabemos aquilo que queremos do jogo. Vamos ver com quem contamos, devemos ter que ajustar algumas coisas, fazer algumas adaptações. Mesmo no sistema tático, nós poderemos ajustar, ajustar um novo sistema para o, para o jogo. Uh, vamos daqui até ao um jogo perceber, porque infelizmente tem sido dia a dia, segunda a segundo, assunto, uh, que os problemas nos têm aparecido.
0: Simbora, ó. Simbora. Sobre esse trecho aqui da, da fala do Luiz Castro, pontos importantes para a gente poder... É, destacar, primeiro o Luiz Castro fala em seguir com nossas ideias ajustando ao adversário ou seja, não mudando totalmente o nosso caminho a gente sabe que o time do Fluminense, por exemplo, ele gosta de ter a posse da bola o Fernando Diniz arma o seu time inclusive ontem, quem teve a oportunidade de assistir ao jogo entre Fluminense e Cruzeiro pela Copa do Brasil, fica bem evidente o que, que o Fernando Diniz tenta fazer diante dos seus adversários a questão de você manter a, a posse da bola, sobe com 6, 7 jogadores para o campo de ataque, porém, deixa muito espaço lá atrás. Quem pôde ver o jogo viu que mesmo o Cruzeiro com um jogador a menos, mesmo o Cruzeiro com um jogador a menos, mesmo o Cruzeiro com um jogador a menos, teve espaço. Porque isso é uma coisa da equipe do Fluminense. O Fluminense com o Fernando Diniz gosta de ir para o ataque, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Só que lá atrás ficam normalmente dois jogadores com o um volante mais adiante. Então o Luiz Castro, obviamente, assim como toda a sua comissão técnica, a equipe de análise, tem que estar atenta a essa questão porque são espaços que a gente pode explorar. O Cruzeiro teve dificuldade de explorar esse espaço contra o Fluminense por conta de um jogador a menos. E isso obviamente dificulta. Mas que tinha espaço para jogar na defesa do Fluminense, isso sem a menor sombra de dúvida sem a menor sombra de dúvida. Então, o Luiz Castro ele fala sobre essa situação de seguir com as nossas ideias, ajustando ao adversário. Eu anotei aqui né, esse trecho. Obviamente, não foi exatamente com essas palavras, mas é o que ele vão, a comissão técnica vai tentar fazer. Não mudar a cada adversário a forma como o Botafogo se comporta dentro do campo. A gente faz pequenos ajustes, mas não há, estamos caminhando para cá, agora a gente vai para lá, daqui a pouco a gente vai para lá, não ele vai defender esses conceitos de só fazer ajustes, pequenos ajustes. Sobre a questão do DM lotado, chama a atenção também que ele destaca, né, que a dificuldade que é nesse momento. Todo mundo concorda que está demais. Acho que não vai ter ninguém no chat que não fale isso. Está demais. É muito jogador fora. Muitos problemas na equipe. Problemas físicos. Por exemplo, no ano passado, na Série B, vocês vão lembrar que a gente chegou a ter o Departamento médico vazio, sem ninguém, amigo. Sem ninguém. E isso, obviamente, tem sido um problema nesse momento no Botafogo. Não dá para a gente falar o contrário. Tem sido, de fato, um problema dentro do Botafogo. Porque a gente vê que o Botafogo está com essa dificuldade de colocar todos à disposição. E todos precisam ficar à disposição, porque, dessa maneira, o Luiz Castro ele vai ter como montar o time da maneira como ele bem entende. Ele vai poder escalar o time sem ficar naquela limitação. É só isso que eu posso fazer, tá entendendo? Esse também é um ponto bem importante. A gente tem que falar aqui que Oyama e Shai Voltar a ficar à disposição. isso é um ponto importante. E, segundo algumas informações, parece que o Del Piage também, tá? Parece que o Del Piage também pode estar à disposição aí para essa partida, tá? O Yama e Del Piage aparecem em transição. Já o Erisson, surge essa outra preocupação, tá? O Brown tava lá com o Fabiano Bandeira, com o Matheus Medeiros e outros, né? Cobrindo ali a, a coletiva, o treinamento. E o Brown chegou a comentar. O Erisson não, não veio ao gramado. Temos preocupações, meus amigos. É claro que se o Erisson não jogar, vai ser o Matheus Nascimento. Está disponível. Mas a gente ainda tem muitas preocupações. Tá? Muitas preocupações. Então, realmente, a gente deve, deve continuar vendo o jogador da, do, do time B sendo relacionado. Deve continuar acontecendo para você ter opções no banco de reservas. Por exemplo, no último jogo, você teve o Breno, você teve o Jefinho você teve Daniel Cruz, todos esses estavam disponíveis, alguns do time B, outros do time sub-20, o Mezenga foi puxado também, Então a gente, o Hugo Gabriel, goleiro, foi puxado também, então você teve a necessidade de puxar jogadores porque a gente está sem todo mundo à disposição e isso é algo que o departamento médico do Botafogo tem que trabalhar intensamente para zerar o máximo possível esse DM, está demais, isso atrapalha os treinamentos, atrapalha a montagem do elenco e a gente sabe que a gente, por exemplo, vai ter que jogar junto no domingo, nós teremos que jogar junto, assim como fizemos diante do São Paulo. Todo botafoguense que estava no estádio Nilton Santos e que está aqui no chat nesse momento contra o São Paulo sabe do que eu estou falando. A torcida jogou junto em todos os momentos da partida contra o São Paulo. Parecia, de fato, que a gente estava dentro de campo, gente. Cantando, gritando, cobre aqui e tal, não sei o que, orientando os jogadores. Parecia que a gente estava dentro de campo, cara. E a gente vai ter que fazer isso de novo no domingo. É uma vitória extremamente importante, todos nós concordamos com isso. O Botafogo tem 18 pontos, o Fluminense tem 18 pontos. Vencendo a gente vai a 21, dependendo dos outros resultados. Podemos até chegar à terceira colocação, dependendo dos outros resultados. Ou no mínimo a gente termina a rodada em sexto lugar, passa o Fluminense, dependendo de resultado do é Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e também o Internacional. Então é um jogo muito importante. E a gente vai ter que jogar junto, porque as dificuldades são gigantescas. As dificuldades são enormes, DM lotado, vai ter que puxar jogador mais uma vez do time B e, de repente, a gente pode até ter o um meio campo formado por algum jogador. Quem sabe aí é se O Oyama está em transição. Vai estar, tá, de fato, disponível para jogar? Não sabemos. O Tietchan está, mas, de repente, a gente pode ter, talvez, um Breno e Tietchan? Porque se o Oyama estiver em transição e não tiver condição de jogo, ele não vai jogar, assim como o Piagem podemos ter um meio de campo muito modificado. Então, vamos ver como é que vai ficar essa história e que o DM logicamente, trabalhe incessantemente, conforme certamente está trabalhando, mas que a gente consiga ver os jogadores voltarem o mais rápido possível. Isso é extremamente importante. E a notícia negativa, conforme eu disse, fica pela questão do Erisson, né? Você ficar sem o Edson nesse momento, é um cara brigador, que incomoda a defesa, já jogou contra essa defesa do Fluminense, já deu trabalho para cacete, já fez então é um cara que realmente, vai, se não puder jogar, vai fazer falta. Eu espero que o Erisson esteja em campo. Não que não confie na capacidade do, do Matheus Nascimento, não é isso. Mas o Erisson já incomodou muito essa zaga do Fluminense. Os caras foram muito incomodados naquela semifinal pelo Erisson. E o Erisson praticamente jogando sozinho ali contra os zagueiros. E ele conseguiu né, fazer gol, dar trabalho pra cacete. Tomara que ele esteja em campo, porque realmente é um jogador importante aí nesse momento do Botafogo. E, e acredito que ainda vai crescer bastante ao longo do campeonato. O Sérgio Aluísio mandou um superchat aqui. O Botafogo poderia entrar com o Gatito, Carle Canu, Vitor Cuesta, Sarávia, Hugo lá na esquerda, Oyama Tietê, Xai, Matheus Nascimento e Erisson. Aí você está tirando o Vinícius Lopes. O Vinícius Lopes está apto a jogar, tá? O Vinícius Lopes, a gente não sabe de nada de que ele não jogaria, não. Muito pelo contrário, está disponível para jogar. E ele tem que jogar, inclusive. Está jogando muito bem, né, o Sérgio? O Vinícius Lopes. Acredito, pegando aqui o superchat do, do, do Sérgio, antes da gente seguir aqui para a próxima declaração, que teve na coletiva, acredito que a gente pode ter o seguinte time, imaginando certos jogadores disponíveis. A gente pode ter Gatito, Carly, Gatito, Canu, Carli centralizado, Cuesta, Saravia na direita, Hugo na esquerda. Acho que essa parte aqui a gente não precisa ficar preocupado. Quando a gente entra aqui na zona central, é que a gente começa a pensar como é que pode ser montado esse time. Se o Oyama estiver disponível, é possível que a gente tenha Cheche e Oyama. Se o Oyama não estiver disponível, mas o Del Piage estiver disponível, a gente pode ter Cheche e Del Piage. Acho difícil, nessa circunstância, com o Oyama voltando e com o Del Piage também voltando, o Castro colocar a Del Piage e o Oyama juntos. Acho muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Na direita, Vinícius Lopes, está apto para jogar. Na frente, se estiver em condições, o Eerson, se não vai ser o Matheus. E acho que ele vai colocar o Chay na função do Piazon. Eu diria que ele vai colocar o Chay na função do Piazon, Mas não acho que isso seja uma boa. Não acho de verdade. Sabe quem? Eu, apesar de, ser, de, de entrar numa fogueira, mas quem eu colocaria ali? O Jefinho, que é da função e vai fazer aquele corredor junto do Hugo. Então a gente teria ali pela esquerda, poderia ter o está protegendo aquele lado ali, o Hugo e o Jefinho. E a gente sabe que os lados do Fluminense são muito fortes. A gente tem o Luiz Henrique de um lado com o Samuel Xavier, que está jogando muito, muito bem, inclusive. Samuel Xavier, porra, os laterais do Fluminense com o Diniz vão muito ao ataque, eles sobem, viram praticamente pontas. Então você tem o Luiz Henrique e o Samuel Xavier de um lado, o Arias e o Caio... Caio... Esqueci, é Caio... Caio Henrique? Não, não. Caio alguma coisa. Esqueci agora o, o outro nome dele. Que está jogando na lateral esquerda e eles sobem muito. Então você tem a dobra aqui nas laterais o tempo inteiro. E o Botafogo vai ter que marcar muito bem essa questão. O Xai não é de fazer esse corredor. O Xai não é de fazer esse corredor, a gente sabe disso. Então, se colocar o Xai aberto, na minha concepção, é um equívoco. Porque o Xai gosta de jogar mais centralizado. Ele gosta de jogar mais aqui na faixa central, tendo essa liberdade para cair de um lado e do outro. Ter que fazer o corredor aqui, ó, é o Caio Paulista, isso. É o Caio Paulista. Esqueci o nome, confundi com outro... É, tem um outro que era Caio Henrique, né? Mas é outra história, já tá até jogando no exterior, se assim, não, não fala em memória. Caio Paulista, isso. Tá jogando ali de lateral esquerdo. Então a gente vai ter os lados do campo do Fluminense muito fortes. Por dentro, eles têm o André, muito bom jogador, mas o Fluminense explora muito essas jogadas pelos corredores laterais, porque dentro da área tem o cano. E eu não preciso nem falar que a gente tem que olhar vigiar o cano de perto, né? Isso todo mundo sabe, porque... O German Cano realmente está numa fase muito boa. São 23, 24 gols em 36 jogos pelo Fluminense nessa temporada. Realmente é uma, uma condição muito, muito boa aí que o, o jogador está tá, tá atuando. Obrigado pelo superchat, Sérgio. Tivemos aqui o bate virando membro aqui do canal. Obrigado pela moral, cara. DDD e WhatsApp, Fogão@gmail.com. Seja bem-vindo. Tá? Honestamente, eu vou ter que dar uma olhada aqui em quantos membros a Fala Fogão agora está nesse momento. De forma disso, a gente está... Aí... Passa dos 250, volta um pouquinho, passa de novo, volta um pouquinho. A gente tem que se desgarrar desses 250 aí, mas tá difícil. Vamos ver aqui quantos membros a gente tá aqui na, no Fala Fogão. Nesse exato momento, atualizando aqui, são... Peraí que tá, tá errado esse negócio aqui. Vou atualizar aqui. Enquanto isso, coloco a vinhetinha aqui, porque a gente vai ganhando tempo. Vinhetinha de novo membro na área. Tamo junto, bate. Fico na guarda do seu contato. Ah! Simbora, nesse exato momento, agora sim, atualizado. São 248 assinantes no programa de membros. Voltou um pouquinho abaixo. Temos que passar desses 250. Vamos ver se a gente consegue aí o mais breve possível se desgarrar dessa marca. Obrigado, Bate. Tamo junto. Outra questão aqui que vale colocar, obviamente. O... Tivemos um superchat aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. Justamente do R.L. Souza. Meu pai, 93... Estava... Tá... Meu pai, 93 anos, está aqui ouvindo o um moleque daqui, Niterói, Matheus nascimento, levei ontem no jogo, Maraca, ele jogou no flu, saiu pé da vida. Essa parte final aqui eu não entendi. Essa parte final aqui eu não entendi. Seu pai, então, é tricolor ou é R. Souza? Não tem problema ele ser tricolor. Tu é botar foguete, está valendo, pô. Essa eu não entendi. Essa eu não entendi. Você levou quem no, no Maracanã ontem? Agora eu fiquei, eu fiquei meio confuso aqui. Fiquei meio confuso. Confesso que fiquei meio confuso. É... Simbora, ó. Vamos trazer aqui agora a nossa próxima... Obrigado pelo Superchat. Tá concorrendo também a camisa oficial, você sabe disso, né? Inclusive, na verdade, Superchat você tem que botar na tela e, porra, vinhetinha na área. Né? Maria Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Simbora, ó. Próximo trecho aqui da declaração do Luiz Castro. Vamos para mais um. A gente agora está no quarto trecho que eu separei aqui dessa coletiva. São sete, a gente está no quarto. Vamos escutar o que, que o Luiz Castro falou nessa parte da coletiva. Vou botar na tela aqui novamente, justamente para a gente poder acompanhar e, na sequência, comentar. Simbora! Hum. Os
1: jogadores, quando têm... Há uma... Salta aos olhos de toda a gente, muitas vezes, é a vontade, a vontade que o jogador tem em campo. Isso é o mais fácil de, de observar. Agora, não o mais difícil de observar é se essa vontade está de acordo com o que é exigido taticamente e que o jogo está a pedir. Esse é o problema, muitas vezes. Muitas vezes as pessoas gostam muito de um jogador pela vontade que tem. Um, e o seu treinador não gosta tanto do jogador porque os jogadores têm, têm muita vontade, mas não sabem de colocar tanta vontade, e às vezes coloca a vontade de forma tão errada no campo que põe em causa todas as outras vontades de todos os outros jogadores. Um, aquilo que me disse foi aquilo que me perguntou foi como é que eu
0: como é que você viu a absorção, do a absorção dos jogadores. Os jogadores quando
1: são inteligentes um, e quando são estáveis emocionalmente estão preparados para correr diferentes caminhos, nós, eh, nós precisamos de sustentar muito aquilo que pedimos aos jogadores, mas uh, os jogadores estão muito plásticos naquilo que, naquilo que nós lhe pedimos, e eles respondem de forma muito rápida. Agora precisamos de tempo para sustentar muitas dessas coisas que pedimos. O que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes de jogo para jogo há variação de rendimento, durante o próprio jogo há variação de rendimento, porque essas, esses, esses princípios que nós pedimos aos nossos jogadores, eles não estão alicerçados um, de uma forma muito forte e que normalmente é construída ao longo do tempo. É esse o perigo que nós temos... Uh, neste campeonato, por isso é que nós quando falamos sabe, eu quando falo em projeto eu falo em tempo, eu nunca falo em resultados porque sei bem, aquilo, sei bem aquilo que quero e aquilo que devo dar ao, ao, ao Botafogo um, se aliás por para a maioria das pessoas estarem as coisas muito alicerçadas em, em, em resultados a primeira pergunta a que fizeram ao Textor uh, foi se tinha pensado em me demitir porque realmente para a maioria das pessoas projetos são resultados e eu também tenho que viver em função do contexto e agora percebo que sim, percebo que os projetos são resultados. De forma bastante, não que o resultado não seja importante para mim, já vos disse, eu vivo de resultados, quero ganhar sempre, quero ser campeão sempre, nos últimos, nos últimos anos da minha carreira, durante Uh, um, dois, três, sim, nos últimos três anos lutei, lutámos, eu e minha equipa técnica das instituições onde estivemos para ser campeões e queremos muito ganhar sempre, sempre, sempre e devido a esse, esse trajeto é que conseguimos construir uma carreira de sucesso sentem assim, resultados. Agora, há, não podemos é, é andar a mentir às pessoas, não podemos dizer que um projeto é de três anos ou quatro e depois querem que o projeto seja de três dias ou quatro. Isso não existe. Não existe e, 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 e revolta-me essa forma como as pessoas olham para, olham para as coisas. Se está toda a gente envolvida num projeto, então estamos ou não estamos envolvidos num projeto. Se não estamos, dizemos que não estamos e não mentimos a ninguém. Eu vim para um projeto de dois ou três anos, não quero dizer que continuo dele até o fim, mas enquanto viver ele é nisso que eu acredito.
0: E se não for isto que existe, digam que não é que existe. Vamos lá. Vamos pegar aqui essa parte da, da coletiva, mais uma vez, destrinchar alguns pontos importantes aqui. Tá? Primeiro ponto. Ele fala sobre vontade dos jogadores. Que os jogadores... A coisa mais fácil de você perceber é o jogador ter vontade. Mas, ao mesmo tempo, ele sinaliza algo que é extremamente necessário também, que é ter inteligência para poder correr da maneira certa. E que hoje os jogadores ainda estão se adaptando aos princípios e que ainda não estão alicerçados para poder sustentar de forma mais regular ainda esses princípios. Ou seja, os jogadores ainda estão passando por aquele período de aprendizado em relação àquilo que a comissão técnica e o próprio Luiz Castro desejam é fácil a gente perceber no campo vontade. Ah, o cara tá correndo pra caramba, mas tá correndo certo dentro do que a tática pede? Essa é uma reflexão importante que a gente precisa sempre fazer num pós-jogo. Por isso que muitas vezes aqui, vocês sabem, vocês que acompanham o Fala Fogão sabem disso, o Botafogo vence. Aí a gente chega aqui e fala, é, mas tal coisa não foi legal. E aí tem muito torcedor que naquela onda de ganhamos, que se dane tudo, vocês só criticam. Vocês sabem, vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem como isso acontece aqui no Fala Fogão. Na Série B, então, nem se fala. O time vencia, a gente falava que precisava ser feito melhor e tal, não sei o quê, e aí descia a lenha, porque a gente estava criticando o time que tinha acabado de vencer. Justamente porque essa questão de achar que só o resultado final interessa não é bem assim. Quando eu falo que não é só o resultado final que interessa, eu estou falando, logicamente, aqui de que De desempenho. Se você tem bons desempenhos, você, obviamente, consegue se aproximar das vitórias. Significa dizer que sempre que você jogar bem, você vai vencer? E sempre que você jogar mal, você vai perder? Não, porque o futebol tem suas nuances. Mas é muito importante a cada pós-jogo a gente chegar aqui e falar o que, é que está funcionando, o que, é que não está funcionando. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Naquela sequência de quatro derrotas, todo mundo estava falando o quê? Basta colocar um barreto no time, que é um cão de guarda, que vai melhorar tudo. E a gente falava o quê? O time tem que marcar. O time tem que se ajudar. Não adianta um correr pelos outros se os outros não estão correndo certo. Se os outros não estão ajudando no sistema de marcação. Quantas e quantas vezes a gente falou isso aqui. Que não bastava quem der o problema fosse trocar só um jogador. Se o problema estivesse num único jogador, coloca um outro jogador que está resolvendo tudo. Não é. E não era. E não será. Porque você precisa, logicamente, de um sistema funcionando. Por exemplo, vamos pegar o Piazon. O Piazon diante do Internacional. O Piazon teve um papel extremamente importante diante do Internacional. Ali pelo corredor da esquerda. Não só quando o time tinha a bola, mas sem a bola. Mais importante ainda, sem a bola. Ajudou demais na marcação ali pelo lado esquerdo, ajudando o Hugo. Dobrando a marcação com o Hugo ali, numa inferioridade numérica. O Piazon é esse cara de pegada na marcação? Não, mas extremamente inteligente no posicionamento que ele foi diante do Internacional. Ou seja, ele correu mostrando vontade, mas correu certo. Ele correu fechando o espaço que ele tinha que fechar. Por isso, jogou uma grande partida, taticamente. E todo mundo elogiou. O Kaique, por dentro, também bem posicionado, dando aquele gás por dentro ali. O Patrick de Paula demorou um pouquinho para engrenar na mesma que o Kaique, mas depois entrou. O Kaique acima do, do, do Patrick de Paula, na minha opinião, nessa partida. Mas você percebe que os jogadores, nessa nova função, nesse novo posicionamento, eles correram mais certo. E a gente, por consequência, deu menos espaços aos adversários. Diante do Palmeiras, por exemplo, o Castro teve grande responsabilidade na forma como o time tomou a pancada no primeiro tempo porque ele rodou todos os jogadores ele inverte o Vitor Sá, coloca o Hugo na, na, na ponta esquerda, Daniel, Daniel Borges na esquerda marcando o Dudu o Sarava na direita, ele rodou os, os jogadores ali e o posicionamento do time dentro de campo estava horroroso, porque parte ia marcar lá em cima e parte ficava aqui atrás ou seja o time do Botafogo parecia um bando em campo e a consequência disso diante de um time muito bem treinado foi o que? 4x0 sendo que podia ter sido muito mais quando ele muda o sistema e os jogadores entendem melhor aquilo que precisam fazer dentro de campo, a gente tem uma mudança significativa na parte tática da equipe. Então, quando o Castro fala aqui sobre a questão da vontade, mas correr, correndo errado não adianta, sim, vontade correndo errado não adianta, porque você vai dar espaço. Um outro exemplo que nada tem a ver com o Luiz Castro. Em 2020, em 2020 nós tínhamos dois cães de guarda no, no time principal. O Zé Elson jogava, o Renteria jogava, e quando cada um jogava, apertava a marcação lá em cima. Só que o que, é que acontecia? Ele apertava a marcação lá em cima, dava aquele pique lá na frente e ficava um buraco completo na frente da nossa grande área. Nas laterais, ninguém marcava ninguém. Então o posicionamento era muito ruim. Vontade não faltou. Vontade do J José Wellison de sair apertando a marcação, do próprio Caio Alexandre na época, do Renteria. Saía correndo igual maluco para marcar. Mas só vontade não adianta. Tem que ter a inteligência de assimilar aquilo que o treinador está pedindo para poder fazer dar certo. Lembrando sempre, a responsabilidade é dividida. O treinador tem sua parcela de responsabilidade, assim como quem executa dentro de campo também tem. Foi algo que a gente já falou aqui. Não dá para a gente falar ah, não, a culpa é só desse e o outro ali está livre, leve e solto. Não, não é. O time tem que colaborar porque o time tem que jogar coletivamente. E o treinador tem que conseguir enxergar a capacidade da sua equipe de executar aquilo. A adaptação do sistema foi muito importante nesse sentido. Destaco aqui também a escrita do Fabiano Oliveira. Efeito Carly. O cara orientando geral e tirando todas as bolas no alto defensivas. O Carli é a tal da referência lá na zaga que a gente fala que o time agora para o meio campo e ataque precisa contratar. O Botafogo no seu elenco já tinha uma referência que era banco, que era o Carly. E o Carly, ele tem essa capacidade de entrar no time do Botafogo e mudar o time do Botafogo. A parte defensiva funciona melhor com o Carly. Todo mundo sabe disso. Não é de hoje. E sim, essa liderança do Carly faz uma baita diferença. Essa liderança do Carly lá no, meio, no miolo de zaga ajuda a dar um equilíbrio, uma sustentação melhor na fase defensiva. Obviamente, a gente não vai deixar de tomar gol só por conta da presença do Carly. A gente pode conseguir ir melhor na defesa. Diante do Internacional, eu considero até injusto os dois gols do Inter, porque um foi de pênalti inexistente, o outro era uma jogada de escanteio. Beleza, se desenrolou toda a jogada, mas aquela jogada nem aconteceria se não fosse, né, se fosse dado escanteio para o Botafogo. Mas contra o São Paulo, São Paulo com a bola e praticamente não chutou. O carly fez sim uma grande diferença. Não dá pra gente negar. Não dá pra gente negar. Mas repito, o sistema como um todo tem que funcionar. Então essa foi uma parte interessante da, da fala do, do Castro, jogadores inteligentes mas precisam de tempo para poder sustentar os princípios de jogo que a comissão técnica quer implementar. Um outro detalhe é quando ele fala de projeto, essa questão de projeto, tempo e resultado repito aqui não dá para a gente criar um universo paralelo onde resultado está totalmente separado do que é o projeto é óbvio que a gente tem que ter o discernimento não são quatro derrotas que tem que colocar em xeque todo um projeto de futuro. Eu considero equivocada essa visão. Por conta de quatro derrotas, ninguém gosta de perder, todo mundo chateado, todo mundo criticando justamente o treinador, porque mudanças eram necessárias. Que bom que ele fez as mudanças. E as críticas eram justas, porque estava demorando para enxergar a necessidade de mudanças. Mas a gente não pode simplesmente descolar plenamente uma coisa da outra. Ah, não, porque o projeto é de dois, três, quatro anos ou mais. Isso significa dizer que a gente tem que cagar para os resultados no curto, médio e longo prazo? É óbvio que não. Futebol precisa de resultado. Porque o próprio treinador já falou, resultado te dá paz para trabalhar, te dá tempo. Se resultado dá tempo, obviamente uma coisa não está desgarrada da outra. Você precisa entregar resultado. Agora, qual é o resultado que a gente exige nesse momento, para que esse tempo seja concedido. É um bom debate. Eu já dei minha opinião aqui no começo, do, antes do começar o Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo fechar o primeiro turno em nono lugar, décimo lugar, foi uma boa metade inicial do primeiro turno, porque o time foi montado em cima do laço. Uma boa metade inicial. Com a chegada dos reforços, a minha expectativa é o quê? a gente poder, de um, num jogo estruturado, com mais qualidade técnica, a gente dá uma arrancada. E eu sempre dei o exemplo aqui do Corinthians, que no ano passado terminou em 13º lugar no primeiro turno, mas com a chegada de bons jogadores, terminou o campeonato em quinto. E eu enxergo a possibilidade disso acontecer no Botafogo. Obviamente, considerando uma estrutura tática bem ajustada, o time entendendo os princípios de jogo, porque com qualidade técnica num time arrumado, você consegue elevar o seu nível de jogo. É, tem essa, essas questões que têm que ser comentadas. Mas essa história da gente do, do Castro, eu não estou dizendo que o Castro falou isso, mas quando ele, ele fala perceba agora que projetos são resultados, é óbvio que ele está fazendo uma certa crítica à realidade do nosso futebol. Para mim, vai nessa direção. Ele chegou para um projeto de dois, três anos. Passado três, quatro meses, a exigência é de que a gente esteja fazendo não sei o quê. A gente pode aqui debater em cima do, do, do tanto de do tamanho dessa exigência para o resultado inicial, mas a gente não pode desgarrar uma coisa da outra. Resultados são necessários dentro de um projeto. Resultados são necessários dentro de um projeto. As quatro derrotas, na minha visão, exigia mudança, mas não era para colocar em xeque todo um projeto de futuro. Por isso, inclusive, a gente seguiu a nossa linha de raciocínio aqui no canal e, inclusive, muita gente batendo naquilo que a gente estava falando. Mas a gente seguiu com a nossa ideia aqui do que a gente acredita, do qual é o caminho que o Botafogo deve percorrer. Ninguém é obrigado a concordar. Mas não dá para a gente desgarrar plenamente uma coisa da outra. Sim, o projeto é de três, quatro anos, dois, três anos. Ele até fala, né? Vim para ficar aqui dois, três anos. Sim, o projeto é de dois, três anos com o Luiz Castro de repente. Mas isso não significa dizer que a gente tem que olhar para o lado e esquecer completamente o resultado dentro de campo. Não dá para a gente ir nessa direção. tá? Não existe essa de desgarrar plenamente o que é o projeto, do que são os resultados dentro de campo. Sim, no futebol, resultados são necessários para que você tenha a tranquilidade para fazer o trabalho. Não é que a gente vai ganhar todas as partidas. Não acho que isso vai acontecer logicamente. Mas, mas a gente precisa, de fato, chegar e ver a coisa caminhar. né? Resultado indo bem de um lado, o projeto avançando do outro e as coisas vão criando aquela sinergia. Esse é um ponto bem importante. Maurílio Campos, tu fala, em criança? Amigo, fazendo resenha sozinho, eu falo mesmo. Temos até vinheta para isso, Maurílio. Fala muito! Fala muito! Fala muito! Fala muito! Fala fogão, amigo. Igual é o nome do canal, Maurílio. Presta atenção no serviço, Maurílio! É o nome do canal, amigo. Tu acha que eu não falo muito? O nome do canal já é Fala Fogão, rapaz. Não tem essa, não. Paulo Ricardo, novelas da Rave acabam até domingo, será? Não aguento mais ouvir falar desse cara. Não, eu espero de fato que acabe, né? Espero de fato que acabe. Porque tá na hora. O Rafael Marinho, acho que Diniz vai de mistão. As críticas do Castro serão elogios no futuro. Será que o Diniz vai de, de misto, cara? Eu não tô acreditando muito nisso, não. O Luiz Henrique vai para jogo, vai ser o último jogo dele, inclusive. Eu não acredito que vai ter mistão, não, honestamente. Maurílio Campos, futebol é simples, defende com todos e ataca com todos. Você sempre tem que ter maior número de jogadores na defesa e mais no ataque, simples assim. Simples de falar, não tão simples de executar, né? A gente sabe como é que funciona. Nem sempre você vai conseguir colocar essa teoria em prática. Mas, sim, é um resumo. Futebol, sim, se você tem mais jogadores na defesa, você consegue se defender melhor. Se você tem mais jogadores no ataque, se tem superioridade numérica, você consegue agredir melhor o seu adversário. Por isso que o time do Fluminense ele se, torna, se torna perigoso, inclusive, no setor ofensivo. Mais frágil no setor defensivo. Porque eles atacam com sete, oito jogadores às vezes, mas lá atrás ficam basicamente falando os dois zagueiros. Numa escapada de contra-ataque, tem muito espaço para ser explorado. E o Botafogo tem que saber explorar esses espaços, inclusive. O Everton Ferreira, Kaique fez mais diferença que o Carly. O jogo passa pelo meio. Se não tiver combate no meio, a defesa vai sofrer. Cara, na minha opinião, os dois fizeram uma grande diferença. Cada um no seu setor. Não, não considero que um fez mais diferença do que o outro, honestamente. Porque o Carly organiza aquela linha de defesa e o Kaique dá uma deu uma intensidade maior no setor de meio de campo. Os dois tiveram grande importância nessa transformação recente dos resultados contra São Paulo e contra Internacional. Tá? A entrada do Carly deu um equilíbrio maior lá atrás e a entrada do Kaique deu uma intensidade maior no meio de campo. Isso não dá para negar. O Kaique entrou realmente muito bem, até de forma surpreendente. A gente não poderia imaginar que depois de tanto tempo sem jogar, o Kaique conseguiria fazer o que fez. Deixa eu trazer aqui. Temos superchat na área. Deixa eu trazer aqui para não deixar passar. O R.L. Souza. O velho, pô, ele adora o Matheus Nascimento. Foi homenageado pelo Flu. Ele é tricolor. Mas ficou o pé da vida. Já comprei o ingresso da Sul. Eu, meus filhos e netos, vamos para Sul. Se liga, não mude sua técnica de análise. Jamais, cara. Técnica de análise, jamais. Você vai, obviamente, com seu pai. Obviamente, dá para ver aqui pela sua foto que você é Botafogo, mas mais do que compreensível, seu pai com 93 anos, né? Tu vai levar seu pai, vai curtir. Só toma cuidado para não comemorar, porque o Botafogo vai fazer gol. Só fica essa dica aí. Cuidado para não comemorar, porque o Botafogo vai fazer gol. Tá, então, cuidado aí para não ficar ali vendido na, na torcida do Fluminense, hein? Tu vai com seu pai, né acompanhando aí o Coroa, muito bacana, mas tem que ter aquele cuidado especial para não ficar vendido por lá. O Nelson Junqueira aqui, Vitor, a renovação é automática? Eu tenho que renovar de, de outro jeito? Domingo, você está falando do programa de membros? Cara, em tese, é automática. Em tese. Mas, às vezes, acontece de, ah, o cartão foi bloqueado, ou trocou o cartão, o cartão venceu, ou está sem limite, enfim tem uma série de fatores que podem influenciar. E aí, quando acontecem esses fatores, a renovação não consegue bater. Eu busco avisar, nem sempre eu consigo perceber quem deixou de ser membro, ou não tenho contato da pessoa, então não tenho como avisar. Mas a galera que tem contato, que a gente já se fala, eu consigo... Ah, boa, não sei se você percebeu e tal, mas por hora, Nelson, está tudo em ordem com a sua assinatura, tá? Está tudo em ordem. Sintam-se ambos representados, R.L. Souza e Nelson Junqueira. Lembrando, superchat premiada, cada R$ super superchat. Você concorre a duas camisas oficiais do Botafogo. Então, mande seu superchat de R$5 para cima. Se você é membro do canal, tem chance em dobro. Se você não é membro do canal, você recebe um cupom a cada superchat de R$5. Ah, mandou super superchat. Tem três cupons se você não for membro. Se você for membro, tem seis cupons, chance dobrada. Para ser membro do canal, o QR Code está aqui em cima. O Bate já virou membro hoje, inclusive. E fico na guarda do contato. Beleza? Farei contato com a galera que, que virou membro assim que terminar a resenha, tá? justamente para poder já adicionar no grupo do WhatsApp, tudo certinho. O Marcelo, por exemplo, tem o Roger, se eu não me engano, também. Vou falar com os dois para poder adicionar. Fechou. Sintam-se representados pela vinheta. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Simbora, ó. O R.L. Souza, ele está aqui rindo. Se comemorar, te enfio a porrada. Que isso? É, meu? Respeita o coroa, meu. E cuidado lá, tô falando sério, cara, cuidado, porque na hora de sair um gol, a gente tem aquela vontade de vibrar, mas cuidado, de verdade, porque hoje em dia a gente tem que ter esse, esses cuidados aí, é muito importante. Mas um bom jogo para todos vocês, mas ó, um aviso ao seu coroa, RL. Vai perder, hein? Vai perder, hein? Já vou avisando, já vou avisando. Vai perder. Paulo Ricardo, Zahavi, Marçal, James, Rames e Tabata entrando no time e uns voltando de lesão, só com esses jogadores acha que dá para brigar pelo G4? Mas, cara, mais do que só os jogadores, é o encaixe tático. Que a gente tá, parece a gente está começando a encontrar. Parece a gente tá começando a encontrar. Mais do que os jogadores, o encaixe tático. Tá? Esse realmente é um ponto extremamente importante. Luiz Cordeiro, Botafogo, anda Robin Hood. Perde dos pequenos e ganha dos grandes. Dito isso, as acho... O Fluminense pode ser considerado grande? Cara, é, não vamos falar que não, né, gente? Tem rivalidade, mas é também. Os quatro grandes do Rio de Janeiro, gente, não dá pra gente ficar aqui nessa de falar que não é. É grande, óbvio que é, pô. A gente pode falar maior, menor e tal, beleza, mas é grande também. Não tem a mesma história que o Botafogo, isso aí nem se discute, em termos de ídolos, não sei o quê, não tem. Mas é um time grande de futebol brasileiro. Cara, eu não entro nessa história, não. Eu não entro nessa história, não. É a mesma coisa quando falam que o Botafogo não é grande, cara. É uma palhaçada e tal, não sei assim, o quê. Fica aquela provocação e não passa disso. Fabrício Condé, Kaique e Piazão voltam no time domingo? Não, o Piazão, ele não pode jogar, né? E o Kaique também. O, o Piazão foi, foi expulso pós-jogo e o Kaique tá suspenso pelo terceiro cartamarelo. Então eles não jogam. Nem ele, nem o Kaique, nem o Piazão, nem o, o Patrick de Paula. Os três suspensos. E o Piazão ainda tem é questão do ombro, né? O ombro dele foi deslocado ali, então demora um tempinho para ficar redondo e tal. Próximo jogo, aí eu acredito que já esteja tudo em ordem. Obviamente que a gente tem que acompanhar o caso do STJD, tá? Porque os jogadores serão serão julgados sem a menor sombra de dúvida. Não tem nem, nem dúvida em relação a isso. Serão julgados e a gente vai ter que ficar de olho nessa situação, né? Vai ter que ficar de olho nessa situação para ver como é que os caras vão encarar essa, essa história. Simbora, minha gente. Temos aqui um outro trecho da, da coletiva do Luiz Castro que vale a pena a gente mostrar. Espera aí, nossa. rapidinho. Eu... O anúncio apareceu aqui. A gente tem que dar aquela pulada no anúncio, né? Porque eu não tenho YouTube Crime, não. Não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó. Eu já mostrei quatro trechos da coletiva do Luiz Castro. E agora ele, vai... ó, ele já falou do projeto, essa questão de tempo, resultado. E nas próximas três declarações, tem falas importantíssimas do Luiz Castro, porque ele começa a olhar para essa questão, da... Essa questão da... da estrutura. Vamos ver aqui o que, é que o Luiz Castro falou, vou colocar na tela aqui para vocês, estava botando aqui no ponto certinho o vídeo. Simbora, ó. vamos escutar aqui a declaração do... do Luiz Castro em relação a essa próxima pergunta.
1: Nós, uh... eu recentemente numa entrevista disse que Uh, os meus 60 anos, a ambição permanece exatamente igual àquele menino que jogava bola com 11 anos na rua. Exatamente a mesma ambição. Olho para o jogo da mesma forma. Sou muito competitivo, quero ganhar sempre, detesto perder, como todos os treinadores detestam perder. Uh, e isso tem guiado a minha vida. Uh, essa forma como eu, como eu olho para o meu dia a dia e como quero sempre ganhar. Uh, e é isso que eu procuro transmitir então, aos meus jogadores portanto é, é dentro é dentro desta deste entendimento do que é o, o, o nosso e -a, a nossa profissão e eu representar o representar o Botafogo que eu vivo portanto eu quero quero muito que a minha equipa tenha sucesso está é reunida as condições para nós termos sucesso ou, ou vem tem vindo a, a estar reunida as condições para termos sucesso Uh, agora isso, neste momento, essas condições. Há umas condições que têm vindo a ser reunidas de forma mais prática, mais visível, e outra de forma mais teórica. Uh, de forma mais prática é que temos um conjunto de jogadores, um plantel muito forte uh, em termos emocionais e, e que quer muito vencer. Uh, de forma muito prática temos uma torcida que é muito entrega ao jogo e está muito presente no jogo, para o bem e para o mal, está muito entregue. Ao, ao jogo, é, 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 é exigente, mas é muito efetiva, é, é, sente-se muito. Temos uma administração e um staff que me envolve, que quer muito ganhar, e depois chegamos ao lado prático. O lado prático é o quê? Uh, temos este, este centro de que vocês veem com um piso duríssimo que, que é bom para estacionar carros, mas que nós temos de trabalhar lá e que nos causa muitos problemas. Uh, devido à dureza do piso, uh, não temos um centro de treinos uh, para trabalhar onde tenha as condições que nós achamos que são minimamente exigidas para o dia a dia, uh, temos uma academia que anda, estas são as questões práticas, temos uma academia que anda longe de nós e que nós, eu, quero, eu quero ter mais perto, e tenho consciência exata, que o mercado não nos vai dar sempre aquilo que nós queremos e tem que ser a nossa academia que nos tem que dar os jogadores que nós queremos para o plantel E para mim é um prazer enorme desenvolver jogadores, inseri los no meu grupo de trabalho e desenvolvê-los para mais tarde eles fazerem a carreira deles e o clube tirar o máximo de proveito deles em termos daquilo que é a performance deles. Uh, isto também é, 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 em termos práticos, é isto. É uma organização que nós queremos, uma estrutura que nós queremos ver mais perto de nós e que anda tão distante e tão dividida, em que nós não conhecemos, não, não, não conhece algum dos, dos líderes dos, dos, dos departamentos ao fim de dois meses e tal, porque não temos infraestruturas onde eles possam estar, onde é que eles vão estar aqui ao pé de mim como. É impossível nem eu conhecê-los. Esta é a parte prática, e este é o projeto, e é isto que toda. Eu, é, é isto que deve preocupar o projeto. no projeto não se pode preocupar de nós. Ok, quem se é preocupar que eu perder com a isso sou eu, a torcida e tal, tudo bem. Mas o resto, o resto, as estruturas estrutura que se preocupar é com isto, que é com a prática, e neste momento eu quero muito atingir tudo aquilo que, 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 o, que, o, que o Botafogo quer muito sucesso, mas faltam muitas condições ainda na prática para nós chegarmos a esse sucesso e as pessoas têm que estar conscientes disso se as pessoas não se estiverem conscientes disto, estão muito erradas naquilo que é o pensamento sobre o Botafogo, não é por acaso que se fala em projeto, projeto é alguma coisa que se quer fazer no tempo e, e que tem prazos para se fazer no tempo e hum, ainda temos muito que andar, muito, muito, muito caminho a percorrer, não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer e vão nos aparecer muitas dificuldades uh, no caminho, como aquela, não só em termos, em termos práticos, não só como aquela que nos apareceu no Internacional, em que ficámos com 10 muito cedo, de forma, de forma muito injusta, ficámos a perder o jogo de forma muito injusta naquele momento, um, e essas dificuldades vão aparecer, mas essa, essa dificuldade é tão grande como a dificuldade que eu tenho aqui, no espaço de treino, onde tenho jogadores que de forma constante, vão tendo os problemas físicos devido ao de piso. Portanto, estes são os problemas que eu tenho pela frente a resolver. Agora, o que é que normalmente acontece? Estendendo um bocadinho a resposta. O que é que normalmente acontece? E que eu acho que... Não me vou defender a mim, porque eu já vos disse que eu saio quando tiver de sair. Não é isso que eu vou dizer. Eu vou dizer é, muito grande, normalmente chegou o e quando descobre, descobre o, 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 os problemas, e quando os vai começar a resolver, é quando põe o treinador embora. E depois vem outro, e vai ter um tempo para descobrir, problema, descobrir problemas, e depois quando começa a percebê-los e a resolvê-los, vai embora. E então andamos nesta roda, e toda a gente a bater palmas ao que chega e a subiar o que vai. Mas o problema continua cá metido. Fica o problema, vão os treinadores.
0: Aí, mais uma resposta do Castro, tá? E obviamente temos algumas questões importantes aqui. Acho que a principal delas, vocês vão concordar, é quando o Castro fala a respeito do centro de treinamento. Não a questão de que a gente ainda precisa de um centro de treinamento. Mas eu acho que pegou todo mundo de surpresa quando ele fala do campo do Lunier. Porque a gente. Eu pelo menos esperava. Já falei isso aqui ao longo da resenha. Eu pelo menos esperava. Quando ele aponta. O Roberto Souza, acho que ele falou do campo anexo. Não foi não, cara. Tanto é que ele aponta. Ó. Temos esses campos aqui. Ele aponta para os campos do Loninha. E eu acho que isso pegou todo mundo de surpresa. Porque pelo menos na minha concepção, quando a gente tem um campo que foi preparado, do zero, tudo bonitinho, e o cara fala que o campo tem um piso duro, que causa problema nos jogadores, que é bom para estacionar carro, irmão, isso daí realmente pegou todo mundo de surpresa. Não dá para negar. Eu jamais poderia imaginar em três campos no Lounier que a questão do campo seria um problema, considerando que aquele campo foi preparado para isso. Ele foi preparado para ser um, um, um campo usado em centros de treinamento. Realmente pegou muito de surpresa. E eu acho que surpreendeu a todos. Acho que surpreendeu a todos. Né? Vale destacar aqui sobre os pontos positivos que ele fala de um elenco forte emocional, e acho que ninguém mais duvida disso, né depois da reação que a gente teve contra o Internacional, que, de fato, esse elenco emocionalmente é um elenco capaz de suportar a, a pressão e as situações diversas do jogo. Falou da torcida presente para o bem e para o mal. Palavras do Luiz Castro, então, falando da torcida de modo geral, torcida muito apaixonada, presente para o bem e para o mal presente na hora do apoio e para o mal na hora do, de acontecer coisas, conforme, por exemplo, aconteceu lá no CT, também comentou sobre isso, elogiou a administração e o staff, dizendo que são pessoas competentes, mas essa parte da estrutura realmente não a questão de não termos ainda a estrutura, conforme eu disse, mas a questão do piso, a, piso, a questão do piso de jogo me pegou muito de surpresa, essa daí, essa daí eu não esperava essa daí não esperava Mauro José, ele fala do campo anexo em cima do. Não, cara, ele não fala do campo anexo. Tanto é que ele aponta para o campo. Você pode reparar no gestual que ele aponta para o campo. Ele fala, temos esses campos aqui, não sei o quê. O Botafogo não é o. Não treina, o time principal não treina no anexo, gente. Quem treina no anexo é o Botafogo B. O time principal treina no Lonier. Como é que ele estaria falando de um campo que ele não usa? Ele está falando daquele. Ele, tá... ele aponta para o campo. Entendeu? Isso aí está não... no gestual dele. Só pegar o vídeo que ele aponta para o campo. Ele faz assim, temos um campo, temos esses campos, não sei o quê. Ele fala assim. Ele aponta para o campo, né? E ele, inclusive, fala das lesões, né? O Maurílio aqui, inclusive, falou que muitas lesões são causadas por conta do piso duro. Será que isso explica o DM lotado? Entendeu? Ô, Mauro, ele não treina... Cara, mas o Botafogo não treina no anexo, Mauro. Como é que ele está falando do campo anexo? Não faz o menor sentido ele falar do campo anexo. O time principal não treina no campo anexo. Entendeu? Ele não treina no campo anexo. Por que, que ele estaria falando do campo anexo? Ele treina no Lonier. Todo santo dia os jogadores usam o campo do Lonier. Não é o campo anexo. Quem usa o campo anexo é o time B. Não é o time principal. Complicada essa situação, cara. A gente precisa resolver essa, essa parte aí do, da estrutura mais rápido possível. Infelizmente, não dá para... Instalar o dedo e pronto. tá ótimo, tá lindo. Infelizmente, infelizmente. A gente sabe que precisa ainda ter um acordo o mais breve possível entre é, Textor e Moreira Salles. O que, é que vai ser feito do Lonea? Vai ser para o time principal? Vai ser para a categoria de base? Isso tem que chegar a um desfecho o mais rápido possível. Tem, temos que ter um desfecho o mais rápido possível em relação a isso. Né? Acho que todo mundo concorda com essa questão. Não dá para a gente ficar esperando muito mais tempo. Claro, a questão de você buscar um terreno, a gente sabe que isso demora, não é? Anda no Rio de Janeiro, pronto, pronto compra um terreno. Eu espero, por exemplo, que dessa vez, com a, com a vinda do John Textor aqui ao, ao Rio de Janeiro, né, ele está ele aqui nesse fim de semana no Rio de Janeiro, vai ficar pelo menos até domingo, eu espero que aproveite esse tempo para poder dar uma avançada nessa questão. Lembrando que na, na entrevista que a gente fez lá em Londres, a palavra do John Textor é que era questão de centro de treinamento e tal. Isso ia ser é colocado em andamento online, conforme ele usou... É, vamos colocar online e tal. E a partir de dezembro. A gente sabe que nesse, nessa temporada o Botafogo vai permanecer no Lunier até o fim do ano. Isso a gente sabe. E aí em dezembro a gente vai ter, começar a ter reformas. Reformas essas que vão entrar na questão do Lunier? Reformas essas que vão entrar na questão do Lunier? Ou só vai ou vai entrar no mais algum outro lugar. Esse é o grande X da questão. Esse é o grande X da questão. Entendeu? Esse é o grande X da questão. Oliver Dan, se ele falou do campo, é porque provavelmente os jogadores reclamaram e o departamento médico deve ter imputado a culpa das lesões nesse campo. É, não, é mas não faz, muita, não faz muito sentido assim. Ó, Vou falar. Os jogadores que treinaram no anexo, eles gostam mais do Lonier. Isso aí a gente pode cravar, os próprios jogadores já falaram, né? a gente já teve essa situação, dos jogadores comentando. Então a gente já sabe que os jogadores, obviamente, entre o anexo e o Lonier, preferem o Lonier. Mas o Luiz Castro ele vem de uma outra vivência, tanto no, na Ucrânia, centro de treinamento usado pelo, pelo Shakhtar, quanto no Aldo Raio, lá no Catar. Eu, honestamente, não sei como é que é o centro de treinamento, mas para ele estar tá falando que o, do gramado é porque nessa, nesses clubes ele tinha uma condição melhor. Né? Questão de, de ter uma situação melhor para poder preparar o time e tal, não sei o quê. Temos muito a evoluir. É a única conclusão que a gente chega. Temos muito a evoluir. Não há dúvida quanto a isso. Muita coisa. Fabrício Condé, a diretoria da SAF ainda está procurando CT no Rio? Segundo nos consta, sim. Ainda não teve martelo batido em relação a isso, não. Segundo nos consta tá ainda assim, Arthur Júnior, ele só não está espalhando aos quatro cantos o que está sendo planejado sobre infraestrutura. A única coisa, o que está sendo planejado para infraestrutura que a gente sabe é busca por um terreno onde vai ser construído realmente uma parada assim de primeiro nível. Onde vai ser esse terreno? A gente pode falar aqui de vargem pequena, de vargem grande, né? O Lonier é em vargem pequena, então a gente está imaginando que seja algo naquela região, tá? Estamos imaginando algo né, nesse, nesse sentido assim. Rafael Marinho, muito bom ter um treinador que se preocupa com a melhoria no seu lugar de trabalho. Isso é importante no desenvolvimento dos jogadores. É, não, não vamos falar que outros treinadores que, não, que passaram pelo Botafogo também não se preocupavam com isso. A questão é que o Botafogo não tinha capacidade alguma de mudar o cenário e não mexia, inclusive um dedo sequer também, nessa direção. A única vez que a gente viu, de fato, o Botafogo andar, tentar andar nessa direção foi quando fez aquele, o projeto do território alvinegro, é, pegando doações e tal. Ali, de fato, foi uma tentativa do Botafogo, por conta própria, de tirar uma ideia do papel. Ali, de fato. Mas tira, tira isso. Tira isso. Não teve. Não tinha nenhuma iniciativa. Era só vamos falar com os Moreira Salles. Era só isso. Não tinha nada além disso. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É, Francisco Muniz, sobre CT, tem alguma chance da Granja Comari? Não. A única coisa que eu fiquei sabendo da Granja Comari é que foi até cogitado na intertemporada, antes de começar o Campeonato Brasileiro, mas como o tempo não era muito longo, preferiu ficar no, no Rio de Janeiro mesmo, porque era muito curto, era pouco tempo e tal. Foi a única coisa que eu fiquei sabendo na época. De tá? que foi cogitado, mas por conta de ser um período muito curto, preferiram ficar no Rio de Janeiro mesmo, que aí fica perto da família, não sei o quê, coisas assim. Né? O Castro, inclusive, já falou essa questão da, da família. A galera falando aqui que Camisa 7 bateu 43 mil sócios torcedores, hein? Falta pouco que os 45 mil. 43 mil redondo, amigo. Redondo aqui, zero. 43, 000, 43 mil. Vamos em busca dos 45, hein? Vamos em busca dos 45, sem a menor sombra de dúvida. Arthur Júnior, parei parei agora para almoçar e já estou acompanhando a live. Viagem pelo Nordeste, curta bastante, meu camarada, curta bastante, porque sem sombra de dúvida o Nordeste é sensacional. Maurílio Campos, concordo com você, Leandro, só que em parte os campos pelo Brasil são horrores, mas o jogo dura 90 minutos e treinamento é diário. É, essa questão do treinamento sempre a gente tem que considerar isso, né? Isso é uma verdade. Tem muito campo ruim por tudo quanto é lugar, mas o treinamento você usa todo o santo dia o campo, né? Isso acaba tendo um detalhe importante aí. A galera está falando para eu olhar aqui o Twitter do, do TF. Deixa eu ver aqui. A gente ainda tem mais duas declarações do Castro, essas duas mais curtinhas. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, que a galera está pedindo para eu, eu dar uma olhadinha aqui no Twitter. O pessoal sempre ajudando aqui a fazer as resenhas. É... William Foley quer investir na Eagle Football, de John Textor. Pelo que pude apurar, este investimento será de aproximadamente 523 milhões de euros. Isso será importante para todo o processo. Ah, cara, agora agora que o, que o Botafogo faz parte dessa holding, quanto mais dinheiro a Eagle Holding tiver, melhor, amigo. A Eagle Football, no caso, né? Quanto mais dinheiro tiver disponível, melhor, né? Isso é óbvio. Se o cara tá querendo... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui a matéria na tela antes da gente trazer o destaque do das últimas duas declarações do, 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 do Castro vamos botar aqui na tela essa matéria falando sobre essa possibilidade de investimento deixa eu abrir aqui primeiro cara vai dar porra, daria trabalheiro do cacete ficar traduzindo esse negócio aqui e a tradução, o tradutor que usa no navegador nem sempre é boa a informação é essa. Depois, numa, numa outra resenha, amanhã, de repente, eu trago mais detalhes aqui, porque eu consigo ler com mais calma. É porque é uma matéria lá de fora, está tudo em inglês. Obviamente, daria para ir fazendo aqui a tradução, mas vai dar uma trabalheira do cacete, vai ficar enrolando, porque, obviamente, eu não vou traduzir aqui como se eu estivesse lendo em português. Né? Você tem que ler a frase, entender o contexto. Façamos o seguinte. Amanhã, na resenha da hora do almoço, a gente fala mais a fundo sobre isso, mas, por hora... A informação está aqui no Twitter do, do TF, né? resumida. William Foley quer investir na Eagle Football de John Textor, aproximadamente 523 milhões de euros. Isso é bom para o Botafogo, para o Crystal Palace, para o Lyon, para o Molenbeek. Né? E é bom para todo mundo, não só para um e outro. Beleza? Vamos adiante. Vamos adiante. Vou trazer aqui mais duas falas do, do Luiz Castro. tá? Justamente aqui as duas falas finais. São declarações mais curtinhas para a gente poder seguir aqui e fechar essa questão da, das respostas, das falas do nosso treinador. Simbora!
1: Sabem, eu gostava muito de, de fazer uma semana aberta aos jornalistas, à imprensa, para toda a imprensa ser passar para toda a gente a forma como os meus jogadores se dedicam e a honestidade deles no trabalho. Só que depois... Um, se nós chegarmos ao jogo e não tivermos sucesso no jogo, toda a gente me vai apontar, toda a gente me vai matar, porque eu abri a porta e ficou exposto tudo aquilo que nós fazemos. E então o futebol anda muito, a, anda muito à volta disto, mas fica na minha cabeça o pensamento de abrir uma semana de trabalho aos, à, à imprensa, para toda a gente perceber como nós trabalhamos e a forma, fundamentalmente, a forma como os meus jogadores trabalham, e a forma honesta como está em campo, uh, o, o abrir 5 minutos ou 10 é o pouco tempo que nós temos e que temos de aproveitar ao máximo. Hoje é um dia que temos de aproveitar ao máximo, porque há aqui um conjunto de circunstâncias em que me fazem apertar um pouco a vossa estava aqui dentro, na observação do treino. O
0: professor? Sustou o senhor a chegada dos torcedores esperando no um aeroporto?
1: Os torcedores nunca me assustaram, nem pelo bem, nem pelo mal. Essa chegada ali foi passada há alguns dias em que eles me mandaram tomar no, o estádio todo. Que era uma situação, que era outra, não me esqueço mais. O dia que me, que me mandaram tomar o, o estádio todo, e não me esqueço mais a forma também como a receberam. E aí faz-nos pensar o que é o futebol e o que nós somos para as pessoas.
0: Tá aí, declaração, já coloquei as duas aqui juntas, a gente faz uma coisa só, que era curtinha. A primeira coisa, o Luiz Castro, o destaque que tem que ser feito aqui é justamente essa fala final do Luiz Castro, eu não sei vocês, essa fala final do Luiz Castro, os torcedores nunca me assustaram para o bem nem para o mal, mas eles me mandaram tomar no... Preciso falar aqui, né? porque é um palavrão, obviamente. E a situação da recepção no aeroporto aconteceu alguns dias depois dele, deles terem feito isso. Nitidamente, quando ele fala quando ele fala, não esqueço nem mais de uma situação nem da outra. E isso nos faz refletir sobre o que, que a gente representa para as pessoas. Aí você pode ter várias interpretações. Somos descartáveis de uma hora, somos muito bons depois. E, obviamente, dá para ver que tem uma mágoa aí. Dá para ver que tem uma mágoa e foi o que eu falei. Essa marca ficou e eu achei, pelo menos, super honesto da parte dele ter comentado dessa forma. Ele podia ter contemporizado. onde chegou e falou não esqueço nem mais uma coisa, o que foi a ofensa, e não esqueço o que foi a outra coisa, aquele apoio. Mas isso nos faz refletir. Eu achei interessante, honestamente, essa parte, esse detalhe final da, da coletiva. Realmente, de, de... achei interessante. Agora, cada um vai ter uma interpretação em relação a isso. Na minha opinião, dá para perceber que aquilo ali que aconteceu deixou ele ressentido, ele vai continuar fazendo o trabalho dele, mas que ficou uma marca na relação, na minha opinião, ficou. É do futebol também, o torcedor chegar na hora da irritação e dentro do estádio xingar. A gente sabe que isso acontece. E, honestamente, no fim de uma, de uma, de uma partida, numa sequência negativa, cara, o torcedor tá lá e ele vai fazer isso. Não vai, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. O torcedor tá lá no estádio, foi lá pra apoiar, apoiou no final, perdeu, vai tá irritado, cara. Vai estar tá irritado. Vai estar tá irritado. Então, o, o torcedor, ele vai, dentro da, de uma partida, o torcedor, ele é emoção, cara. Se ele tiver irritado, ele vai xingar, ele vai vaiar, ele vai fazer um monte de coisa. Dá para perceber que o Castro ficou sentido com a situação, mas é vida que segue, amigo, porque o futebol é assim. E aqui eu vou falar uma parada que eu já tinha falado anteriormente. Provavelmente, provavelmente, essa é a primeira vez na carreira do Castro que, de fato, ele convive com pressão intensa. Por que, que eu estou falando isso? Existia pressão ao trabalhar no Porto? Existia, mas era completamente diferente. Ele não era treinador do Porto Principal. Ele era treinador do Porto B. Não é igual a ser treinador do Botafogo. Existia pressão no Shakhtar? Existia. É um time que tem que chegar para ganhar a liga. Mas o Shakhtar não joga mais na sua cidade de origem, Donetsk. Joga se eu não me engano, é a capital. É afastado. Então, a pressão, esse contato, esse contato com o torcedor, certamente no Shakhtar não é igual como é no Botafogo. Existia pressão no Aldo Raio? Não. Isso a gente pode afirmar. O estádio só vivia vazio. Não tinha pressão. É um lugar onde você trabalhava, perdeu o jogo, tudo bem, ganhou, legal. Então... A, a, a maior pressão que o, o Luiz Castro está enfrentando na carreira dele, na minha opinião, nessa carreira como treinador e tudo que ele já fez, é no Botafogo. Disparada a maior pressão que ele já teve que enfrentar na carreira. Disparada. Não dá para comparar a pressão de Porto B, de Shakhtar, que joga fora da sua cidade-sede, e de Aldo Rail, com o que é a pressão do Botafogo. Para o bem e para o mal. Essa é a grande realidade. Então, quando o Castro ele se mostra sentido, também me parece, honestamente falando, também me parece que isso é fruto de um treinador que ainda não está habituado a conviver com essa situação. Porque, de fato, não está. De fato, não está. só você pegar, gente. Botafogo, comparado a Porto B, Shakhtar e Aldo Rail, a pressão é uma, de um outro nível, amigo de um outro nível. E ele não está habituado com isso. Então, a reação dele de falar, óbvio, ele está no direito dele, de chegar e falar aquilo que fizeram quando me mandaram tomar naquele lugar e depois quando apoiaram, eu não vou esquecer nem uma coisa nem outra. Mas isso nos faz refletir sobre o que a gente significa para as pessoas. Em outras palavras, é como se fosse assim, a gente passa de, do melhor para descartável muito rápido. Obviamente que ninguém gosta de se sentir Ninguém gosta de se sentir dessa maneira. Ninguém gosta. Mas eu entendo que essa reação do Luiz Castro ela é muito mais relacionada a essa falta de pressão do que de, em outros trabalhos, nesse mesmo nível de pressão que tem no Botafogo, do que outra coisa. Isso não, não significa dizer que ele tem que gostar de ser mandado tomar naquele lugar, porque ninguém gosta. Mas eu imagino que essa adaptação, a essa nova realidade, com o tempo, vai fazer ele... Meio que beleza, estão me xingando porque o time hoje foi mal, mas vida que segue, daqui a pouco o time do bem, porque assim é no futebol brasileiro, a gente sabe disso. Se em outros lugares que ele trabalhou não é assim, aí é uma questão de adaptação, o nosso futebol é assim. tá ganhando? O cara é genial. tá perdendo? O cara é uma besta. É assim que funciona, gente. Não é segredo para ninguém. Minha visão, pelo menos, em relação a essa questão. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. ó Guilherme Mota. Castro não deve levar para o pessoal. Não, o carinho nem o ódio excessivo nesse momento. Ainda é muito fluido. É, eu também acho, cara. Não tem que levar, mas deixou uma marca. Pela fala dele, deixou uma marca. O R.L. Souza, Vitão, você é um dos poucos que sabe ler, né? No sentido do contexto. Tem muita gente boa, R.L. Agradeço, obviamente, o elogio. Os netos chegaram cinco. Os netos chegaram cinco aqui. Vamos ver... Vamos, como que é? Vamos de van para o Flu. Mas o Fogo vai ganhar. Vieram hoje para domingo, na nossa fé, despedida dele. Tomaram que não... Não, cara. O Botafogo vai vencer. O RL, tu escreve depois uma sequência, meu irmão. As vão ficar tudo junto. Eu, eu fico confuso aqui o que você tá falando. Mas deu para entender o contexto geral. Eu agradeço aqui. O Botafogo vai ganhar, cara. Tem jeito não. O Botafogo vai ganhar. Já só tô te avisando. Cuidado na hora de comemorar. Só isso. O Botafogo vai ganhar. Minha, Nossa, Minha Senhora. Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Vamos lá. Leandro Oliveira, perder Bravaí e Goiás em casa e quer, o... quer... quer palmas? Não, é isso que eu estou falando. Não... Não vai acontecer isso. Não é que ele tenha dito isso. Mas, obviamente, ninguém gosta de ser mandado tomar naquele lugar. Né? Acho que isso a gente vai concordar 100%. Faz parte do universo do futebol brasileiro essa... 8 ou 80, essa montanha russa de, de, de emoções, mas ninguém gosta de ser mandado tomar naquele lugar. Isso aí é uma coisa notória. Isso é óbvio, né? É óbvio. O Zé, Jocha, fala Vitão, tudo beleza? Minha opinião. Acho uma sacanagem essa parada com o Luiz Castro. O cara nem tem o um time pronto e sem contar que nunca tivemos um, um momento de esperança para o clube. Oséias Zé, eu entendo o que você está querendo dizer, mas é, é, é o que eu estou falando. A pressão, ela vai existir. Não existe essa de... Não, não... Ele vai ter que aprender a conviver com a pressão. Ele vai ter que aprender a conviver. É algo que é novo na carreira dele, porque nesses outros clubes que ele passou não era no mesmo nível que é no Botafogo. Essa é a grande verdade. Então, ele vai ter que aprender a conviver. E acredito que ele vai começar a saber interpretar cada, cada situação. A torcida ela é movida a sentimento. A massa ela é movida a paixão. Se o time ganha na garra, o time é o melhor time do planeta. Se o time é moroso pra cacete e tá andando em campo, o time não tem compromisso nenhum e tal. E assim é o futebol. Seria melhor na minha visão, se não fosse o 8-80 o tempo inteiro, seria sim mais fácil de ser analisado, mas não teria o mesmo grau de paixão que tem se a gente se todo mundo pensasse dessa forma. Se todo mundo pensasse que a gente tem que ter o sempre o equilíbrio em todos os momentos, a gente não teria a emoção que é o futebol, porque muito dessa emoção do futebol é justamente o você viver o um momento. Quando o seu time está conseguindo uma vitória histórica, e você vai às lágrimas e quando seu time está sendo derrotado ridiculamente, você dá soco de raiva na cadeira ao lado. O futebol ele tem essa questão muito inserida ali ao longo dos 90 minutos. E, obviamente, a repercussão que cada resultado gera depois dos 90 minutos. Mas ele vai ter que aprender a conviver com essa pressão, não tem jeito. Vicente Carneiro, Vitor, estamos com Covid. Se cuida aí, amigo. Se cuidem vocês também, Vicente. Cuidado aí, de verdade. É... Melhoras, obviamente, para a sua família. Flávio Rafael, pergunta: essa declaração do Castro pode atrapalhar as negociações com os jogadores? Não levo para esse lado, porque sinceramente não é novidade para ninguém a é questão de centro de treinamento e estrutura no Botafogo. Os jogadores que estão vindo sabem da, da situação. O Botafogo não vai chegar e mentir, dizer que, ah, não, pode ficar tranquilo, que o nosso centro de treinamento é tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Porque se você fizer isso, no primeiro momento que o cara chegar aqui para assinar o contrato, foi olhar e falar: pô, você tá de sacanagem, eu não vou assinar o contrato. Então o Botafogo tem que ser realista, cara. Botafogo ele tem que jogar a real, ele tem que chegar e falar de fato a situação para o cara que tá pensando em vir ou não chegar e fazer a, a decisão dele, né? Mas não inventar alguma coisa, por exemplo. Mendola da Silva, essa organizada que foi para protestar no Espaço Espacilonia, pisou na bola, repercutiu muito mal. Ah, cara, eu já falei, já dei minha opinião aqui, não acho que a gente tem que ficar remoendo essa história eternamente, já aconteceu, tá no passado. E eu repito mais uma vez, certos temas aqui, se você fica toda hora batendo a mesma tecla, são temas que dividem a torcida. Eu já dei minha opinião, vocês sabem muito bem, falei aqui, não, não concordo, não vou aplaudir, entrar em CT, já falei, mas não vou ficar remoendo isso eternamente. Já aconteceu, já está no passado e a gente tem que seguir adiante, porque para separar, para desunir torcida, já tem muita gente. Imprensa tradicional, rival, não sei o quê, um monte de coisa. Então, a gente tem que buscar o máximo dentro do Botafogo. Quando eu falo dentro do Botafogo, eu não estou falando literalmente dentro do Botafogo. Estou falando a gente, como torcedor. A gente tem que buscar o máximo. Mesmo que a gente discorde de algo, passou aquele momento, então a gente anda para frente. Porque se a gente ficar toda hora trazendo alguma coisa, trazendo alguma coisa, a gente fica alimentando algo que está desunindo a galera. E a gente precisa disso aqui. ó. A gente precisa de um de mão dada com o outro, porque o Botafogo precisa da gente. O Botafogo precisa da gente assim. Precisa da gente daquele jeito ali, todo mundo junto, apoiando, incentivando, sem perder o senso crítico. Esse é um ponto fundamental. Jean Emerson, suas análises são ótimas, Vitor. Obrigado, cara. Agradeço aí a moral, o elogio o carinho também. Felipe Moraes, ele não pode querer ensinar torcedor a torcer. Brasilzão é assim mesmo, infelizmente. Não acho que seja infelizmente. É da nossa cultura, cara. A nossa cultura é essa. A nossa cultura coloca o cara no pedestal quando o time vence uma sequência de partidas e coloca o cara na, na sarjeta quando o time perde uma sequência de partidas. A nossa cultura de futebol brasileiro não tolera resultados negativos. Mesmo que seja um, dois. Não tolera. Perdeu? Muitas vezes a gente vê no chat no pós-jogo. Perdeu, ninguém presta. Só tem jogador bosta no Botafogo. Ganhou? O time tá sensacional, a gente vai arrumar ao título. Vocês sabem como é que é. Então faz parte da cultura. Deixando claro, isso não é só com o Botafogo, não, tá? Isso é qualquer time no futebol brasileiro. O São Paulo venceu o Palmeiras pela Copa do Brasil, mas perdeu no Campeonato Brasileiro por 2x1, tomando a virada em três minutos no fim da partida. Pega a opinião dos São Paulinos depois do jogo do Brasileiro e pega a opinião dos São Paulinos depois de vencer por 1x0 na Copa do Brasil. Certamente a gente está falando de 8x80. Um treinador bosta que não serve para nada e um treinador que deu um nó tático depois no outro jogo, vencendo por 1x0. É o futebol brasileiro, cara. Nosso futebol, ele é assim. Nosso futebol, ele é assim. É da nossa cultura. cara Capitão, infelizmente, essa parte da nossa cultura é uma M, minha opinião. É o que eu falei. Seria mais saudável a gente não ser esse 8x80 eterno. Seria saudável. Mas é difícil mudar essa cabeça do torcedor. É difícil. A gente vai brigar pelo título quando ganha dois jogos seguidos e a gente vai ser rebaixado, ou já está rebaixado quando perde dois jogos seguidos, ou três ou quatro jogos seguidos. Ferrou, esse time vai ser rebaixado, é pensar em 2023 já. A gente já, escuta, já leu isso no chat, vocês sabem disso. Vocês que acompanham o falam, não sabem disso. A gente já viu isso no chat. Então, realmente, é algo que chama a atenção, mas a gente não vai conseguir mudar essa história da noite para o dia. A questão de, de mudar esse tipo de pensamento demanda muito tempo. Não é em um ano, dois anos, cinco anos. A gente está falando de uma mudança de mentalidade em relação a como a gente enxerga o futebol. Isso aí é papo, meu irmão, para daqui a 50 anos ter gente debatendo sobre isso e, de repente, ainda não tem mudado nada. tá entendendo? <risos> ainda tem isso. Rodrigo Caliço, eu tenho certeza que ele sabia como era o futebol brasileiro. Vi chorar em entrevista é complicado, mas estou contigo, Castro. Não acho que é choro, eu acho que ele jogou aberto. Ele passou o sentimento dele, não vi em momento algum ele ficar lamuriando em cima disso. Ele comentou. Foi algo que aconteceu. Não vou esquecer nem o que aconteceu de bom, nem o que aconteceu de ruim. Me fez refletir e é isso. Ele jogou aberto ali. Eu não vi lamúria, não vi essa coisa de ficar, Ai, meu Deus, não sei o quê. Eu honestamente não encarei dessa forma. Obviamente, minha visão do, dos fatos, né? Minha visão da maneira como a coisa aconteceu. Virgílio Oliveira. Na verdade, o R.L. Souza respondendo Virgílio Oliveira. Ontem levei meu pai, 93 anos, no jogo do Flu. 48, 49, 50, saímos. Ele convocou meus filhos, netos, sobrinhos, netos. Fluta tá bem, mas o Bota vai ganhar. O Bota vai ganhar, exatamente. Já avisa para o seu coroa, o Bota vai ganhar, e a IRL, cuidado na hora de comemorar. Não comemore, não esboce reação de comemoração, por favor, meu querido. Depois eu quero saber qual foi sua reação na arquibancada. Hein? Mas acompanhe sim o seu coroa, é muito bom. Eu, eu, meu pai não está mais aqui, né? Mas eu tive um momento muito marcante com meu pai na, na arquibancada. Manuel Ribeiro, Vitão, já pensou se ele estivesse no Corinthians? A pressão também é existir, cara. É, é algo que não é do, da vivência dele. E ele vai ter que se adaptar. E, na verdade, ele já está se adaptando. Tanto é que ele... Teve uma hora aqui que eu anotei até, para não esquecer. Ele fala aqui, ó. Percebeu que projetos são resultados. É claro que o projeto não é só resultado mas quando ele fala, perce, percebi que projetos são resultados, ele está deixando bem claro, é, eu tenho que gerar resultado, porque não adianta eu ter essa cabeça de dois, três anos, porque eu vou ser cobrado para cacete no agora. E vai ser mesmo, porque é, é Botafogo, amigos. Não vai deixar de ter pressão, porque existe um projeto. Agora, é aquela história, e a, gente, e a gente fala que o projeto ele é maior do que o Castro, ele é maior do que os jogadores que hoje estão no Botafogo, e ele vai ser, se perpetuar ao longo do tempo, porque é o que já, fui, já escreveram até aqui no chat. Cara, quando você tem a possibilidade de construir um CT, melhorar a estrutura, tudo isso é um legado que você deixa ao longo do tempo. Daqui a 100 anos, você transformando o Botafogo porra, com uma estrutura maneira e tal, daqui a 100 anos o Botafogo ainda vai estar usufruindo, claro, com modernização tudo mais que acontece ao longo do tempo, mas o Botafogo vai seguir usufruindo de uma estrutura. A gente não vai estar mais aqui para ver, mas a gente sabe que o horizonte vai ser muito diferente do que a gente tinha até então. Esse é um ponto. Projetos acontecem ao longo do tempo. Essa é uma fala que o Castro tem razão. Mas quando a gente fala de futebol, não dá para desgarrar o que é o projeto do que é resultado. A gente pode contemporizar em dado momento do tempo. Ah, o time tá começando, o trabalho tá só agora, não sei o quê. A gente contemporiza, a gente avalia, a gente analisa essa questão. Mas não dá para a gente simplesmente... Ah, é o projeto que precisa de tempo e também a gente não tem que se preocupar com os resultados. Não, isso não existe. Isso não existe, isso é futebol. E no futebol, resultados são necessários. Minha gente, queria agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui nessa resenha. Tá? A gente trouxe aqui as declarações do, do Castro. Declarações importantes. Dei minha opinião aqui, falei aquilo que eu achava que era necessário falar em relação àquilo que foi comentado pelo treinador. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da resenha. Eu sempre adoro fazer essa resenha com vocês, sabe disso. Amo de paixão fazer isso aqui. Estarei de volta amanhã, uma da tarde, sábado, uma da tarde, na hora do almoço, tem resenha e estarei aqui justamente para a gente poder falar das novidades do Botafogo. Certo? Lembrando que nesse sábado tem rodada dupla. Hora do almoço, uma da tarde, 22 horas pré-jogo de Botafogo e Fluminense. Afinal de contas, no domingo, 16 horas, temos o clássico no estádio Newton Santos. Programação do fim de semana, hein? Resenha no almoço, uma da tarde, nesse sábado. Pré-jogo no sábado, às 22 horas. E pós-jogo no domingo, às 22 horas. Lembrando que no domingo, na hora do almoço, por volta de meio-dia, a gente tem o um resumão da semana, um vídeo semanal aqui falando de tudo que aconteceu na semana do Botafogo. Fechou? É essa a programação do fim de semana. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado pela moral, pela presença. Tamo junto. Tô indo nessa. Vai ser um fim de semana glorioso com vitória do nosso Botafogo para colocar um sorriso, um novo sorriso no rosto de cada torcedor botafoguense. Beleza? Um grande abraço. Um beijo no coração de todos. Tamo junto. Amanhã eu tô de volta. Mas nesse momento, fui!